0: Amen. Yeah. kedves hallgatóinkat. Ez itt a Katpol Kávéház legújabb 88. adása. Én Enz vagyok. Itt van velem Ram Jége 83. Üd. És Grodin. Sziasztok! Itt most ismét egy kibővített csapattal jelentkezünk és ennek apropóját az adja, hogy ez a felállás beszélt korábban a Star Warsról, mint univerzumról, úgy általában véve. És ebben a vonatkozásban, hát mondjuk, hogy évekig nem volt olyan tartalom, amiről érdemes lett volna különösebben beszélni. Röviden majd szerintem kitérhetünk arra, hogy mik voltak és miért nem volt érdemes beszélni róla. Én, amíg általában véve a rajongói körökbe pozitívan fogadott mandalódit se tartottam olyan különösebben nagyra. Viszont most megjelent egy olyan sorozat, ami szerintem... Egy meglehetősen új minőséget képvisel a Disney Star Wars korszakban. Ez pedig az Andor elnevezési sorozat, ami tavaly futott le a Disney Pluszon, tehát ez ugye rögtön streames megjelenésű volt. A sorozat 12 részben állt és alapvetően egy ilyen elkülönült történetet mutat be. Gyakorlatilag a lázadás egy sokadik eredet történetét igyekszik felvázolni, és ebben a vonatkozásban szerintem egy olyan új tónus hozott be, ami eddig meglehetősen ismeretlen volt a Star Wars-on belül. Na most ugye szerintem kezdjük azzal, hogy annak idején a Gina Carano kilogásáig beszéltünk a Star Warsról. Foglaljuk össze, hogy kinek mi a véleménye az abban eltett szakba történt változásokról, mit tart pozitívnak, mit tart negatívnak, és ezt mind az Andor előtti időszakra vetítve.
1: Hát ugye, ugye mi is történt azóta, hogy Gina Carano távozott a köreinkből, ugye kijött a Book of Boba Fett, tehát a Boba Fett könyve, és ha én jól tudom, akkor ezen kívül talán csak animált tartalom jött ki az Andor mellett, tehát uh, nyilván kaptunk uh, érdekes vagy kevésbé érdekes uh, történeteket a Rossosztag néven is ismert Bad Batch sorozatból, ahol uh, mindenki azt várja, hogy meg, amikorra ér el végre a pubertáskort, és akkor mi történik. Kaptunk uh, különböző kisebb-nagyobb elképzeléseket, hogy akkor most ez vagy az a film ez majd elkészül, vagy nem készül el hogy hogyan kell az egész Gina Carano sztori miatt áthúzni néhány tervet. Voltak plegykák azzal kapcsolatban, hogy lesz-e önálló film, ami egy ilyen vadászgépes tematikában a tagról, vagy annak valami Disney Univerzumbeli klónjáról fog szólni, és hát azért alapvetően megkaptuk az Andort, ami azért is nagyon érdekes, mert a legutóbbi megszólásunkban kettő dologról kiemeltem. beszéltünk. Az egyik az volt, hogy mennyiben más a Disney-féle univerzum, akár minőségben, akár tartalomban, mint régen az úgynevezett Legendák univerzuma, illetve hogy mennyire hangsúlyos a ebben az új Disney univerzumban a politikai korrektség, a színes karakter felhozatal most bőrszínre és szexuális orientációra gondolunk itt elsősorban. Én úgy gondolom egyébként, hogy Ebben az Andor olyan értelemben új minőséget hozott, hogy mind a kettő trendre egy kicsit volt, de én nem gondolnám, hogy ez kifejezetten az egész Gina Kerános történetnek a konzekvenciája, vagy visszapattanása, inkább próbáltak egy olyan hallgatói vagy nézői közönséget megszólítani, akit mostanában nem sikerült. Miért mondom ezt? Én azt fogom képviselni ma, és nekem az a véleményem, hogy az Andor nem rossz, de nagyjából azon a szinten van, mint egy jobb minőségű történet a legendákból annak idején. Illetve, hogy ez mit jelent a színes karakterek és a politikai korrektség szempontjából, szerintem annyiból sem rossz végre az Andor, és ez talán az egyik első történet, amiről ezt elmondhatjuk, hogy egyfelől nem hangsúlyozza ki a másságot, úgymond nyilván van benne másság, de nincs nagyon hangsúlyozva, Másfelől pedig nem fókuszál arra, hogy egy érdekes történetnek a rovására adjon elő másságot, vagy adjon elő olyan az a fanszárvízhez kapcsolódott viszteket, amiket mondjuk a Boba Fett és a mandalóriai rendszeresen megtesz. Hanem önmagában el egy, egy teljesen válható történetet. Az, hogy egyébként a Biztát, Star univerzumában, igen. igen. Biztét kihagytad a Kenobi címűre. És kihagytam a Kenobit, elfelejtettem a Kenobiról beszélni, és szerintem, minden... szerintem ezzel mindent el is mondtunk a Kenobiról, ami a ventilátorjavítás csúcsa, ilyen értelemben, és nyilván eljátszik karakterekkel, de nagy újdonságok egyáltalán nem történtek benne úgyhogy hát mondjuk adja is magát abból, hogy
0: beraktak egy olyan filmet, ahol tudjuk, hogy a főszereplőknek nem lehet érteni baja. Tehát, hogy ezt a diverse Inquisitor próbálták felépíteni, mint valami érdekes karaktert. Akinek egyetlen egy érdekes vonása az, hogy mindenkit elárul, és ebből valamiféle morális felsőbbrendűséget kéne neki tulajdonítani. Lehet, hogy román piacra szánták ezt a terméket, azért gondolták, hogy ez egy vállható üzenet, de... Alapvetően a Kerobi az mindenféle tét nélküli valóban fanservice volt, és hát még annak is elég a minőségű.
1: És egyébként ott volt az egyetlen ilyen po-correct hepajkodás. ezt jó is, hogy mondod, mert most végre eszembe jutott, hogy ott volt az ugye, ahol nem lehetett bírálni az afroamerikai inquizitor asszonyt, mert bármilyen az ő karakterének nem jósságára vonatkozó komment, az következetesen rasszizmusnak számított, holott egyszerűen csak nem volt érdekes, amit csinált. Visszatérve az Andorra. Én remélem, hogy majd beszélünk ma a tényleges másságról, és arról, hogy mennyire diverz a Star Wars univerzum olyan Leg értelemben. Black Widow-t kezdtem, hogy akarsz, I'm hard. Oh, right, I'm right. That's, that's, that's out. Szóval azt akartam mondani, hogy remélem, hogy beszélünk az Andor kapcsán arról, hogy mennyire fontos egy ilyen Star Wars történetben az, hogy ténylegesen diverz legyen, és itt most arra gondolok, hogy az Andorban lényegében nem látunk fajokat és érdekes módon... Én nem nagyon találkoztam olyan rajongói körrel, amelyik ezt ténylegesen felkapta volna és nehezményezte volna. Remélem, hogy beszélünk ma majd arról, hogy ez probléma vagy miért nem probléma.
2: Én egy anekdótát tennék ez hozzá hozzá, pont a Kenobi említéséről eszembe jutott. Hogy... Egyik ismerősöm, amikor egy találkoztam, akkor így felhozta, hogy á, mostanában ő látott három Star Wars témájú sorozatot is, és arra emlékeztem, hogy az egyik a Boba Fett, és most eszembe jutott, hogy igen, a Kenobi volt a másik, amit említett és ugye megállapította ő, aki szerintem nem sokkal tájékozottabb az egész franchise teré, mint én, ami nem sok. Ugye azt mondta, hogy hát az első két sorozat az elég katya volt, tehát a Kenobi meg a Boba Fett az lószar, de ajánlotta külön az endor hogy az, hát azt nézem meg, mert az a tök jó, bla, bla ezért meg azért. Én azért is néztem meg, igazából főleg, amellett persze, hogy podcastelni érdemes róla, közös elhatározás volt. Úgyhogy én például így találkoztam ezzel a dologgal, hogy van az a két sorozat, az szar, és van ez az új, ami meg nem.
1: És egyébként ez valahol talán az Endor vára is sírható, hogy mivel annyira úgymond Standalone, tehát különálló történetet ír le, mindenféle Jedi-Citek, meg az egész környező lórnak az ismeretét nem igényli, ezért még rám jéger is megnézhette, és érthető önálló produktumként, nem kellett hozzá. Kecsapolni az elmúlt 30 év történéseivel kapcsolatban. Tehát szerintem ez egyébként egy jó pont.
0: Igen. Igen, én abból a szempontból helyezném kontextusba az egész Endor történetét, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy már a Mandalorival kezdődően a Star Wars mintha egy ilyen útkeresésben lenne. Ugye a új trilógiának a bukása az szerintem eléggé jól jelezte azt a mindenféle exekutívok felé, hogy az irány ez nem jó. Túl lehet tolni a politikai korrektséget, és. Meg úgy a Még az az úgy ezt a Tehát, szar, igen, ez túl lehet tolni, de ezzel gyakorlatilag csak megölik az aranytolyástól a tyúkot, ugye csilliónyi dollárt fizettek át, hogy ez egy eléggé rossz befektetés lenne a számukra. Egyébként. Valahol hallottam viccelőd, hogy George Lucas most visszavásárolna a Star Wars-t, akkor gyakorlatilag negyed annyit kéne fizetnie érte, mint amennyire adta. Még lehet, hogy ezt is megérjük, bár nem hiszem, hogy ő nyugdíjas éveit feladnám egy kis filmkészítésért. A lényeg a lényeg, hogy talán aki követte ezeket a Star Wars bejelentéseket, projekteket, már legalább 7-8 filmet bejelentettek, és körülbelül ugyanítól is kaszáltak azóta. Ugye volt már, mint általad említett zsivány, osztag, voltak akkor a Ryan Johnson-féle trilógia, amiből ugye nem lesz semmi, voltak akkor a. Kis volt a trónok harcában a két idióta, a Benioff és A Benny és féle trilógia, ami szintén nem fog megtörténni, szintén. Voltak még egyéb filmes projektek, tehát azt látjuk, hogy a széles vázolra valószínűleg nem a közeljövőben fog visszatérni a Star Wars. És valószínűleg ebben a helyzetben engedték jobban szabadjára azokat az embereket, akik valóban dolgozni is akarnak ezzel a alapanyaggal. Nem gyűlölik a szívből az egész lord, mint ahogyan látjuk például Luke Skywalker meggyalázásán keresztül, ami most mondjuk, ha jól tudom, regényes vagy képregényes formában folytatódik, mert róla is kiderül, hogy LMBTQ személy valamilyen módon. Tehát, hogy Alapvetően egy hatalmas gyűlölet övezi liberális körökben ezt az egész általuk mesének tartott Star Wars-t, amiből csak arra jó, hogy pénzt nyerjenek ki, meg nyomják előre az üzenetet. Mindennyian tudjuk, hogy az üzenet, ez mit jelent. És ebben a helyzetben, ahogy egyre inkább pénzügyileg nem fenntarthatóvá vált ez a modell, kénytelenek voltak olyanokat is bevonni, akik nem feltétlenül ebbe a matrix matrixba gondolkodnak. Vicces módon egyébként most zajlik le ugyanez a Star Trekbe, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de milyen internetes kritikus körökben már terjed, hogy a Picardnak a harmadik évada a szakít az eddigi voguefest és egy normális értelmes történetet mesél el,
1: megfelelően tisztelt régi karakterekkel. Egyébként már a Picardnak a második évada sem volt annyira értelmetlenül vók, mint az első. Igen, voltak benne leszbikus karakterek, de legalább megtudtuk, hogy miért azok és mi a viszonyuk egymáshoz. Tehát a kontextus és történetmesérés szempontjából a Pikár második része is jobb volt, mint az előző. A többi most futó Star Trek Discovery utáni világról a Öh, hogy hívják a dobozbazár kapitányt, amikor még nem volt dobozbazár, a Pike és az ő kalandjai? Az új legénységével, ami valószínűleg egyébként arról nem tudok nyilatkozni, de vannak ilyen irányok, igen, a Star Trekben és a Star Wars-ban, és még, még arról, hogy a Star Wars-ban véglegesen ez az antivók fordulat, és hogy ez most visszaszorult a könyvekbe és a képregényekbe, miközben a, a képernyőre úgymond normális tartalom érkezik, azért ne felejtsük el, hogy párhuzamosan készül ugye az Akolita nevű produkció, ami mögött viszont a, a Vók irányvonal hangsúlyos képviselőjának tömegével és kizárólag, tehát hogy abban, abban mit fogunk látni elképzelhető, hogy transvestit a négerszit nagyurakat de majd meglátjuk
0: igen, hát ugye azt kell látni valóban hogy most uh, itt a, a Disney meg a különféle egyéb franchise-okon belül is elkezdődött egy ilyen elfordulás a vóktól. De is, akik korábban benne voltak ebbe a Vogue egyre inkább rájönnek, hogy ez nagyon jó dolog, mármint szerintük morálisan a jó dolog vóknak lenni, csak ezzel pénzt nem lehet keresni, mert a rohadék nem vók emberek nem fognak pénzt költeni Rey figurákra, meg ilyen egyéb merchandise-ra, meglepő módon. Minig mindig is irritálta
2: őket az a kellemetlen tény, hogy a Star Wars egész franchise rajongói azok azért sajnos többségükben, vagy hát felüldre prezentált formában fehér férfiak. Ez ugye. Igen. fogva,
1: Igen. És itt ami még érdekes, és remélem, hogy körbejárjuk, hogy uh, úgymond minek köszönhető az Andorsi sikeressége, de minek köszönhető az, hogy egy andor típusú sorozat egyáltalán, ha most a kereskedelmi megfontolásokat nézem, egyáltalán kijöhet. Tehát, hogy uh, nem tudom, hogy van-e merchandise, iránya az andornak, nem tudom, hogy hány Na, andor meg hány Meg andorgyűjt... erősíteni,
0: hogy a, a Black Series az kiadott egy csomó andor figurát, de ezek mennyire fogynak, azt nem tudom, de találkoztam már vele, hogy
1: ez egy létező irányvonal. Vagy pedig ugye párhuzamosan azzal, hogy ezek a típusú tartalmak kerültek előtérbe a nagy merchandise termelő nagy filmekhez képest, ugye párhuzamosan jött ki maga a Disney Plus mint fizetős koncepció, és mint előfizetéses szolgáltatás, és nyilván egy ilyen modellben elképzelhetően nagyobb kereskedelmi értéke van egy hosszabb lejátszás idejű több epizódos tartalomnak, mint azt mondani, hogy kinyomok egy nagy filmet, és a nagy film mellé forgalmazom a merchandise-t.
0: Hozzá kell tenni, hogy a Disney Plus az egy különösen fontos dolog a Disney számára, ilyen folyamatosan veszítettek a részvényeikből, az értékükből, Disney Plus-szor a saját streaming szongátatóval próbálták ellen tételezni ezt, és ebben rengeteg pénzbe leölték, de egyedül úgy tűnik, hogy ez nem mentette meg a disney sőt ugye ez a rengeteg kiadás nem térült meg érdemben a Disney plus Ez Ehhez kapcsolódik egyébként egy vezetőváltás, amit sok helyen eléggé szerintem rossz kontextusba hoztak le, olyan Bob iger aki az elmúlt néhány évben vezette a Disney-t, leváltották és a helyére visszakerült a Bob csépek, Bob az ugye úgy tűnik, hogy gyakorlatilag arra felé.
1: Bob a fett.
0: Igen, Bob a fett, igen. <gül> <gül> és az Áger volt az, aki alatt az Andor létrejöhetett, és ő mondta azt, hogy ne ideológiai irányba menjünk el, hanem a gyártsuk, amit az emberek szívesen néznek, és amivel pénzt költenek, időt töltenek el. Most visszajött Csépek a Vóknagy úr, aki meg ugye ennek az ellentéte. Tehát ő, ha a céget földbe állítja, akkor is tartalomnak kell lennie. Szóval lehet, hogy ez az egész időleges, az is lehet, hogy a Disney részvényesek kikényszerítenek valami váltást, ezt most nem tudjuk. Mindenesetre egy ilyen nagyon sajátos cégpolitikai helyzetben lehet ilyet mondani, született meg ez a sorozat. Még
2: szlográtik közlemények szerintem tudjuk hozzá, hogy ma, tehát a felvételnapján, azaz február 19-én még, hogy a Disney plus felvonal az andor, nem tudom, meddig lesz így, meg mi lesz vele az egész Disney plus de most még az a helyzet, hogy most még megtekinthető.
0: És akkor szerintem itt az előzmények után térjünk rá magára az Andorra. Kezdjük szerintem azzal ott, hogy röviden felvázoljuk, hogy mi is történik, miről is szól pontosan, mi a setting azok kedvéért, akik esetleg ezt még nem látták. képbe helyezzük őket a Star Wars világon belül. Ugye, ahogy említettem, az egész egy lázadásnak a eredett története sokadik iterációban, Ugye a lázadás történetet láttuk már képregényekben, videojátékokban, regényekben, videójátékokban több is volt egyébként. Természetesen mindenben is láttuk már. Mindenben is. Minden
2: formában. Ez egy, ez egy olyan
0: dolog nyilván, ami megfogja főleg az amerikaiak fantáziáját, hogy ugye mindig ez a szabadságharca, hogy oda vannak, hogy ez milyen nagyszerű, nemes dolog. És valóban egy érdekes kérdés, hogyha létezik egy ilyen. Oppresszív, elnyomó hatalom, mint a birodalom, ami olyan értelemben elnyomó, hogy katonák vannak az utcán, meg ilyenek. Nem olyan értelemben, hogy mondjuk a fehér Patriarchátust erősíti, tehát ténylegesen elnyomó hatalom létezik, mint mondjuk, nem tudom, Kínáva. Akkor mi veszi rá az embereket arra, hogy ez ellen fegyvert fogjanak és az életüket, meg mindent kockáztatva harcoljanak ellene. És maga az a tém az nagyon érdekes, ugye, ahogy mondtam, az amerikai mentalitást, ebben általában olyanokat kaptunk, hogy jött egy valami bedesz hős, és akkor ő a saját példájával inspirálta a többieket, hogy ők is bedeszek legyenek, és együtt a Virgin Birodalmat leverjék. Na most ehhez képest az Endor és sokkal realisztikusabban mutatja be, hogy hogyan lehet egy ilyen lázadásnak kibontakoznia, és ugye azt is látjuk benne, megjelenik. Mondjuk egy kicsit unalmasabb történet száll, de szerintem így az eredet szempontjából lényeges volt, hogy a birodalomhoz tartozó saját uralkodó kasznak egy része is szembefordul a birodalommal, és ők azok, akik ennek mondjuk a pénzügyi egyéb feltételeit a háttérben megteremtik, és ehhez keresik azokat, akik egyébként pedig ilyen vagy önérdekből, vagy ideológiai elkötelezésből, vagy bármi másból úgy döntenek, hogy szembeszállnak a birodalommal.
2: Igen, mert ugye itt egy császáságról egy császárságról van szó, bár én nem tudom, hogy a bárhol a franchise-ban ábrázolják el Palpatint ilyen koronával, az mondjuk számomra ilyenek öslemedem.
0: A hát, trómba ült már, de ült koronája már. nem volt. Igen. Tehát ugye van egy császárság,
2: aminek ugye van egy szenátusa, ami vileg azt jelentené, hogy van népképviselet, de a valóságban az nem funkcionál, mi népképviselet, és... Ezt mondjuk jól
0: mutatják a sorozatban, és amikor ha valami ügybe felszólal, és akkor visszaki a a birodalom! Miket beszélsz te, geci? a papi!
2: Igen. Igen, és hát oly- ugye olyan... Ö- meglehetősen kegyetlen eszközökkel tartják fenn a rendet a birodalomban, hogy simán belefér mondjuk az is időről időre, hogy kipusztítanak egész bolygókat, meg holdakat, hogyha úgy áll a helyzet. Tehát ugye, ilyen körülmények között működik a felkerés. és. ez én... egy
0: kőkemény katonai diktatúra
2: egyébként. Hát, igen, igen. Hát mint egy ilyen végtelenített rendkívüli állapot, vagy nem is tudom. Tehát.
1: Én annyiból árnyolnám, amit elmondtok, hogy szerintem nyilván az Andor is eljut a végére a történetnek ebbe az állapotba, de a kezdeti állapot és az a gyakorlatilag szeméttelep vagy fény feldolgozó újrahasznosító kolónia, ahonnan ugye a főszereplünk által megformált Andor indul az alapvetően, nem ebben a úgymond hardcore katonai diktatúrában leledzik, mm-hmm. hanem teljesen logikus módon, és ez az a fajta logika, ami alapján én azt mondom, hogy ez egyébként olyan, mint egy normális szintű legendák történet, hanem teljesen logikus módon, ugye ki van gyakorlatilag szervezve az ottani tevékenység valami úgymond vállalati partnernek, tehát a lényegében, ugye, igen, tehát, tehát, hogy olja lényegében a, a birodalom a peremvidéki tevékenységet, ami jelen esetben a hulladékmunkások általi hulladékfém feldolgozás, és ugye onnan indul a történet, hogy Ez a jó ember, ez az Andor, aki ugye Diego Luna formál meg, és akinek egyébként van egy nem túlságosan kibontott, és az első évadban nem is túlságosan releváns háttértörténete arról, hogy ő valójában egy elveszett aboriginál fiú valami másik random bolygóról, aki valami oknál fölve szintén elveszett Aboriginal nővérét keresi valami kuplerájban, és Igen. ott össze balhézik random vállalati ez, rendőrökkel.
0: Ez, ez, ez nem is lényeges ez a háttértörténet, Igen. mert ez pont arra szól hogy nem az számít, hogy ki honnan érkezett, vagy ki mit csinált korábban, hanem az, hogy ki hogyan sodródik bele a lázadásba. Igen. Tehát neki ez a keresés gyakorlatilag motivációt ad ahhoz, hogy oda menjen a bolygóra, és körülbelül ennyi a szerepe a
1: storyban. Igen, és innentől ugye az események gyakorlatilag saját maguk dinamikájával jutnak el oda, hogy ugye balhébe keveredik néhány ilyen vállalati járőrrel, akik nagyjából azzal szórakoznak, hogy ott vegzálják a hozzá hasonló részek kupleráj látogatókat, és akkor nyilván ő ugye előbb és aztán nem kérdez. Um, hát, ugye ez egész érdekes módon úgy
0: történik, hogy az egyikőjük elesik a dulakodásba, és hát úgy beverje a fejét, hogy azonnal meghal. Ilyen a magaságban is létezik, tehát hogy ez nem. Valami nagyon elrugaszkodott dolog. Ugye a kocsmai verekedésekből történő halálozások szinte mindig itt történnek, valaki rosszul ülti be a fejét, aztán ennyi. Ezt ugye ja. Endo így lefejeli, vagy mit is, is fizélni? Ja, valami olyasmi, hogy fegyvert tartanak rá, és akkor egy ő, ő lezi, a két él. ilyen nagyon éles uh, szemű, gyors reflexű járőrt. A másik pedig ugye először feldühöd azon, hogy hát megöltik a kollégáját, aztán rájön, hogy egyetlen egy fegyver az a másik csávónál van, úgyhogy ja, bevegyünk az ősre együtt, és tisztázzuk, és azért, bum. <gül> Nyilván ezen a ponton nem sok választása van, és gyakorlatilag ez az egy apró baleset nevezhetjük így, tehát nem akarta megölni egyiket cseleletileg, elvezet oda, hogy ő a lázadások az egyik oszlopos tagja lesz, és ezzel kapcsolatban egyébként elég jól hallottam megfogalmazni azt, hogy ez az Endor, ez gyakorlatilag egy ilyen történet, tehát hogy egy ilyen elnyomó rendszer, hogyha még nem is a legkeményebb arcát mutatja rögtön, tehát nem azzal indul, hogy a falvakat műszárolnak le, vagy akármi, akkor is képes egy olyan spirálba küldeni egyes személyeket, hogy aztán a végén radikalizálódhassanak. Én és
2: előre szándékosan nem szaladva, de azért mondjuk el azt is, hogy a hogy központi téma lesz ugye ebbe az évadba a szándékos eskaláció, amit ugye a felkelés elkövet. Igen.
1: Igen, tehát ugye visszatérve az elejére, itt az első, történetszában, amit ugye az első pár epizód fed le még tevékenyen, és annyira meg sem jelenik maga a birodalom, mint erőszakszervezet, hanem itt a helyi helyi vállalati rendőrség, a helyi vállalati rendőrség egyik ambiciózus vezetője, és az Andorhoz kötődő lényegében putris, slepp konfliktusát látjuk, ahol nagyjából arról a szintről jutunk el egy magasabb szintre, hogy először itt ugye lényegében lopott valamilyen értékkel bíró eszközöket csempésznek az Andorék bolygóján keresztül, amiről ugye később kiderül, hogy ez valójában egy ilyen titkos kereskedelmi útvonal, aminek révén a megszerzett anyag az vagy a formálódó lázadáshoz, vagy annak a körébe, vagy környezetébe kerül, de nyilván az első epizódokban... Vannak...
0: érdekes, hogy akkor még gyakorlatilag nincs is, hanem ilyen mindenféle sejtek vannak, ugye utalnak rá, hogy ilyen egykori szeparatisták, ilyen helyi elszakadáspártiak, vagy egyéb módon érdekeltek, a birodalom ellen vannak ilyen milíciák szövetsége. Most nem sokszor nem is szövetség, hanem együttműködése az, ami a legalázatást jelenti ebbe az érába. Tehát, hogy szervezett, fegyveres felkelés a birodalom hatalma ellen nem létezik sehol. Igen, hogy a sokadik részben elhangzik, hogy Palpatine
2: már kocsászá, de igazából sokkal többet ennél nem tudunk meg arról, hogy most mikor került hatalomra, vagy ilyesmi, ez nem is lényeges, hát, de mi sejthetünk...
0: A harmadik filmben
2: véle a... Sorozat, de, az a meg nézni, de, de a sorozatban nem történik rá utalás, tehát ugye, a császárság már létezik, de, hogy is mondjam, ugye a történetének még az elején van, mert...
1: Annyiban igaza van rá hogy ez egy olyan időszak a birodalom szempontjából, amikor ez egy formálódó közigazgatás, ez egy formálódó struktúra, nem... Alakult ki még teljesen az a, az a fajta rendszer, amit mondjuk a klasszikus trilógiában látunk. Nincs még annyi kapacitásuk, hogy minden rendszerben személyesen jelen legyenek, mindenhová rohamosztagosokat állítsanak, mint akár későbbi a klasszikus trilógia érában játszódó filmeknél, hanem ugye ezt az erőforrás szűkösséget próbálják meg egyrészt ezzel a kiszervezéssel menedzselni, másrészt pedig azzal menedzselni, hogy már működik egy, egy viszonylag jó hírszerző hálózat, és ugye birodalmi oldalon, a birodalmi karakterek elsődlegesen ennek a ISB-nek, tehát ennek a, ennek a birodalmi biztonsági hivatal, Igen. így van néven ismert műintézménynek a, a révén, nyerünk bepillantást a birodalom működésébe, ami nyilván egy olcsóbb megoldás, mint minden rendszerbe csillagrombolott és több tízezer rohamosztagos rakni, de nyilván később eljutunk oda is, tehát itt még racionális alapon, és egyébként egy kisé vállalati kultúrára, kisi múlt is, politizálásra hasonlító működésű asb vel próbálja a birodalom ezeket a nagyon távol és nagyon számára nem túlságosan értékes területeket felügyelni, és nyilván ebben a közegben tud a lázadás elkezdeni szerveződni, ami nagyon fontos, és el is mondtátok, hogy azért itt ennek a szellemi magját, vagy anyagi magját nagyon sokszor az előző konfliktus vesztesei jelentik. Tehát olyan frakciók, akik az úgynevezett klón háborúban ugye a szeparatisták oldalán harcoltak, mint kiegészítő miliciák és nyilván a szeparatisták központi hadereit alkotó itt hadsereggel ellentétben ők nem lettek leszerelve és szétszedve, ők általában a saját, saját rendszerük, vagy saját bolygójuk egyéni miliciájából, amelyik szembe helyezkedett az akkori köztársaság alapból nőttek ki egyfajta vesztes féllé, és nyilván ők a birodalomban nem feltétlen kizárólag a zsarnopi diktatúrát látják, hanem az előző háborús ellenfejük jogut
0: Hozzá kell tenni, hogy egyébként ez érdekesebb engedélyik abba is, hogy a főhős bolygója, ahol először találkozunk vele, sem a neve. Mármint a, a, az a, a bolygó, honnan származik? Hát ahol élnek az, az elején, tehát hogy ahol maga az. Hát ugye a, hát
2: hát 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 a, a Premora cég rövidítése, és Ferix, vagy Terrix az
1: a város. Ferrix. a hulladék feldolgozó. Igen. igen. igen
2: ami, ami nem
0: tudom, Tehát hogy a település nem, vagy a bolygó ében, Igen, az... Igen. Tehát, hogy a Ferrix sorsán keresztül ugye látjuk ezt a vonalat jobban is. Ugye Ferrix egy szeparatista oldalon harcoló bolygó volt. Mert ugye egy a harcot szerintem úgy kell értelmezni, hogy nem tudom. Jól, részeket adtak nekik, vagy valamit, át? Hogy... Hát igen, ez ilyen yukóbánya szintű település,
3: szóval...
2: Körülbelül lissz? igen, ki. Nem lehet,
0: nem lehet feltételezni, hogy nagyon nagy katonai Tehát, ez a Fairrix, az
1: valószínűleg valamilyen látópont, vagy Csak a yukóbányaiakkal ellentétben ők dolgoznak. Kicsit a tökéletes képes hiányzik az, hogy az Andorban nem szerepelnek tofok.
0: Elhatállalódok.
1: Hát mindent nem lehet.
0: Igen. Tehát, hogy ez a bolygó ez eredetileg ugye szeparatista párti volt, és ugye vannak is visszaemlékezések, hogy a főhősnek az apját, fogadott apját gyakorlatilag a klónok ölték meg, amikor bevonultak és ott, hát ugye a helyi lakosság ugyen kőzáporra fogadta a bevonuló klónokat, ők meg belőttek válaszul. Tehát, hogy a fő és neki személyes konfliktusa is van már a birodalommal korábról, meg ugye van egy ilyen nagyon rövid flashback, amikor egy ilyen vascsővel akar neki a klónoknak, mert nem látjuk a kimenetelét. de aztán el is hangzik később, vagy valamikor a sorozatban lehet, hogy korábban, hogy a korábbi Prius listáján rajta van az, hogy ő birodalmi katonákra támadott rá, tehát, hogy az valószínűleg ott történt valamit, csak biztos puskatussal lipofán vágták elég gyorsan, tehát ugye a bolygó sorsán keresztül is látjuk az előző konfliktus veszteseit. Ők valóban az egyik lába ennek a formálódó lázadásnak, a másik lába pedig ezek a szabadságpárti mindenféle emberek, akik ugye a zsarnoki uralat látják a birodalomban, és rajtuk keresztül kapcsolódik be a birodalom saját elitjének egy olyan csoportja is, ami elégedetlen a mostani helyzettel. Ugye a korábbi szenátorok közül többen Elég erőteljesen köztársaságpártiak voltak, és ők nem szívesen látják azt, hogy ebből a köztársaságból egy birodalom lett.
2: Sőt, egy nem olyan fontos plotpont, de azért megjelenik az egyik epizódban, hogy ő hazudik a múltjáról, mert azt állítja már Mindendor, hogy évekig volt valami börtön telepen, és hogy onnan megszökött. Ugye valami ilyesmi hangzik el, azt hiszem, és akkor. De aztán kiderül, hogy valójában nem, még kicsit túlóz, mert a konyhám volt. A...
0: Ja, igen, azt mondja, hogy ő a, a Minbani csatába harcolt, ami ugye a solo cibű, nagy sikerű filmben tűnik fel. És ott annyit láttuk, hogy rohadak előre a brudalmiak is lőnek, egy ilyen 15 másodperces montázs tehát, hogy mi volt ez a Minbani csata és miről szól, ezt nem tudjuk, de azt Nem, mondtuk. mi a Bimi csata? Nem, Minbani csata. Ez igen, igen. Tehát a, a Minbani csatába harcolt, ahol állítólag egymás ellen fordították ezeket a szeparatista meglázadó milíciákat, csak róla kiderült, hogy ő tényleg, hogy mondod, a szakács volt ő. Ott. Tehát, hogy... <gül> nem pedig zé, ilyen nehéz fiú. De ez
2: nem fontos, mert elhangzik, és akkor ennyi, tehát további jelentőségre
0: Ami egyébként a Felixet illetés, amik szerint egy nagyon jó megoldás volt, hogy egyrészt ugye megépítették a teljes szettet, tehát hogy nem egy ilyen zöld háttérre előtt hmm. mint a majmok. Maga az egész szett, ez valóban úgy tűnik, mint egy ilyen... Tehát a ott emberek, tehát úgy van berendezve az egész, yeah. úgy... Le van a vakolat bizonyos helyeken, ugye látszik, hogy azért egy ilyen nem túl előkelő környékről van szó.
2: Ilyen, mint és és mint mellett És
0: mindemellett nagyon jó szemléltetik azt, hogy milyen közösségbe jönnek a helyiek. Nem csak az, hogy hogyan segítenek egymáson, amikor az Andorért eljönnek a vállalati fogdmegek, hanem például abban is, hogy a munka után mindenki a bejárat előtti falra függeszti fel a saját kesztyűjét. Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki megbízik annyira a másikból, hogy nem fog övét. Ez egyébként egy ellenérv a lyukós összehasonlítás a Tehát, hogy ez, ez tényleg egy ilyen, ilyen tradicionális bányász közösséget jelenít meg, ami mondjuk Magyarországon és a 19. századig léteztek. Igen, ez, ez a
1: 200 évvel ezelőtti lyukóbánya, igen.
0: Körülbelül egy szigúta, hogy egy munkavédelmi kesztyűt
2: tehát biztos kurva lesz szüksége megvéd a, nem?
1: Hát megvéd a munkát a <síl>
0: Jogos, hogy ilyen figyelműen vissza kell mondanom. De minden esetet, tehát vannak ilyen apró dolgok, amik a plotot nem fejlődül viszik előre. Ugye a legtöbb kritika az andorra kapcsolatban az volt, hogy lassú. Viszont pont az lassúság szerintem olyan apró részleteket enged beletenni nekik a sorozatba, amik hogyha az ember nem fejlő az első alkalombra nézve, hanem mondjuk másodszor vagy harmadszor nézve, és tudja értékelni azt, hogy mennyi gondolatot tettek bele ebbe hát, az egészbe. Én mikor elértem az utolsó rész végéig, akkor arra
2: számítottam, hogy az amit be van már arangozva a második évadban Lesz. Igen, vagy, de lesz valamikor, nem tudom mikor, de hogy sok olyan, több olyan történeti szá volt az első évadban, ami úgy látszólag ilyen se füle, se farka, de, de
0: gondolom a második vagy későbbi évadban majd fontos lesz. Tehát, nem, de Elvileg
1: a második évad az le is zárja már a sztorit, tehát uh-huh. nem akarják tovább húzni. Igen, tehát ugye az első évadban láttam nagyon sok érdekes dolgot, ugye a lázadás meg a birodalom ilyen szociológiájáról, arról, hogy Andorból pontosan, hogy lesz majd az a közepesen bedesz titkos ügynek, amit ugye a Zsivány 1 láttunk, arra még túl sok utalást nem láttunk. Inkább sodródik az eseményekkel, ugye a felvezető helyi igen, vállalati rendőrséges konfliktus után ugye még három nagy blokkja van a történetnek. Ugye a második blokkban van ez a nagy pénzdrablás típusú történet a román marxistákkal, akikre majd még kitérünk, mint a lázadás egyik újabb ideológiai letétneményeseire. Ugye a harmadik blokkban van ez a kicsit munkatábor-szerű közeg, ahol ugye ezeket a rendkívül fontos ilyen pókszerű berendezéseket gyártják, ami ezt spoiler-ezhetjük el a végén, igen, igen ez tehát hogy ezt végén hova fogják beszélni. beszerelni, hogy ezt beszerelik a halálcsillagba valami alkatrésznek. Sőt, azt hiszem az, hogy a, ezek a pókszerű
2: ipari űrrobotok igazából ezek a pókszerű lények, vagy eszközök, tehát hogy így gyártják ezeket a lemezeket, vagy micsodákat, rakják össze, igen, igen.
1: És ugye az utolsó szekció pedig ugye visszatérés a feryx amikor már eszkalálódik a helyzet, addigra már nyilván bevonult a birodalom, és akkor ott már egy ilyen klasszikus, egy ilyen insurgens állapotot látunk, ahol különböző okoknál fogva minden karakter releváns vagy nem releváns összeér a végén, és nyilván egy jó nagy verekedésbe és lövözözésbe a, az egész. A sorozat
0: végén látjuk az első ilyen klasszikus birodalmi atrocitást, amikor így válogatást nélkül elkezdenek civilek közé lőni. nyilván nem mindenféle provokáció nélkül, de egy eléggé egyemmészállásba fordul át az egész cointer művelet, amit próbálnak végezni.
2: Én ugye ezt úgy foglalnám össze, hogy három nagy fegyveres összecsapás van igazából a
0: sorozatban. Gyakorlatilag ilyen három a nagy akció jelenet van, bár igazából négy, hogyha veszik, hogy a rendőrségi akció az elején. Mm-hmm. Azt szerintem elég monumentális. Igen. Aztán a börtönlázadás, ami még ilyen nagyon Aha. nagy. Azzal együtt négy, igen, ez igaz. Igen, aztán ugye ott van a végén a nagyon nagy fight, mm-hmm. és ugye ott van meg a pénzrablás. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a négy ilyen nagyon nagy action jelenet van, mm. és a többi rész az gyakorlatilag egy ilyen build-up, azért, hogy a, ezt a négy off ot megkapjuk.
3: Mm-hmm.
0: Ugye az első az üszerűleg hamar jön, ez a ambícióz vállalat, egy tiszta, ahogy megpróbálja... Kézre keríteni Endort, annak ellenére, hogy a főnöke mondja, hogy ezt az egészet sikájuk el. Ez bemutatja egyébként, hogy mennyire volt hatékony ez a vállalati kiszervezés a birodalom peremén. Mert hát ott jó statisztikát akarnak látni a BBH-nál, nehogy az legyen már, hogy itt bármi balhé van. Úgyhogy megpróbálják ezt valamilyen módon megoldani. Meg hát úgymond, mit számít az a két hülye majd, ugye? Ja, igen, hogy igen, úgyis mindegy, utálta őket, mert faszkalapok voltak. Igen. Nem kell valami hősies halál, csak Berekedtek meg és, és
2: nem elég, hogy faszgalapok, még nem is jó munkaerő e, Le is fokozták de. az valóban,
3: igen.
1: <gül> Féreértések elkerül, véget az indiai karakterek azok nem a kiszervezett vállalatnál szerepelnek, hanem a pénzrablásnál a birodalmi helyőrség parancsnoka. Gupta nagy, vagy már nem emlékszem, hogy hívják. Igen,
0: és hát ugye gyakorlatilag itt látjuk ezt, hogy ez az egész bolygó mennyire ellenkezik a birodalom a szemben, még akkor is, hogyha csak ilyen szerencsétlen fog meg, küld oda, mint ez a két utcát vállalatim, fog meg. Akikről Tehát, azt hiszik ők, hogy 14 ember összesen az ugye elég lesz, ugye annál hát, Mert nem. ugye egyetlen egy valakire menne egy ilyen dorra, és hogy csak, küzdeni, hogy csak elegen vagyunk, csak nem számolnak az, hogy az egész város ellenük fordul. A nyers
2: matematika az logikusnak tűnik, hogy egy jelen 14,
1: nem? Igen, és akkor ugye itt, itt jelenik meg először, de a történetben ugye végig szerepel ez a nagyon OP protolázadó karakter, akit Lutennek és nem Lutornak hívnak. Lex Luten. <gül> de, de mondjuk Luten is szerintem egy eléggé többdimenziós
0: karakter lett, tehát hogy ő egyébként szerintem elég jól van ábrázolva. Ugye van is egy beszélgetés az egyik ilyen beépített BBH-tisztel, aki ki akar lépni, mert gyerekei vannak. Mm. És mondja neki lután, hogy hát mit gondolsz, hány lázadót áldasztunk fel, ahhoz itt a pozícióba kerül, hogy most vagy. De gyakorlatilag ugye elárulták neki a egyes ilyen lázadó sejteknek, ahol létezik előléptessék. Úgyhogy nyilván meglep neki, hogy nem léphet ki. Igen. És Lután ott olyan mondja a személyes filozófiáját, hogy neki be kell mocskolni a kezét ahhoz, hogy ez a lázadás sikerre járjon. De pont azért, mert nem a kezét, soha nem fognak rá emlékezni, és hát, hogy örökké elfelejtett személy lesz, akit vagy megvetéső ez, vagy teljes elfeledettség.
1: Ugye fontos az, hogy ez az egész történet, meg Luthen karaktere is még, ugye, 22 előtt született. Nyilván, hogyha egy vagy két évvel később jött volna ki az Andor, akkor lehet, hogy utána most azt mondibálna, hogy szláva ukraini, és kék-sárgában nyomulna. Amit ezzel mondani akarok, hogy ő egy ellentmondásos karakter, de igazából a a motivációja az, hogy ő ezt miért is csinálja pontosan, és, és miért gondolja, hogy neki ezt a tázadást ezekkel a módszerekkel meg kell szerveznie, és végig kell vinnie, az nekem igazából a végéig nem derült ki pontosan. Én kicsit úgy érzékeltem Lutent, mint egy ilyen protonarchistát, egy ilyen, hogy hívták? Nestor Manó? Kicsit egy gazdag Nestor Manó és egy Lex Luthor keverékének éreztem, aki igazából azért is kever bajt, mert Mert neki ez kvázi örömet okoz, mert ő úgy érzi, hogy lázadunk a birodalom ellen, mert lázadunk a birodalom ellen, mert lázadunk nagybetűvel. Mert szláva-ukrajini lényegében. A egyébként. Hát, hogy ők
2: rohadékok és harcolni kell ellenük, és számára nem kell több motiváció van
1: Tehát, ha ennek lenne valami előtörténet, amiből kiderül, hogy ők valójában iskolatársak voltak, Jar Jar vagy Palpatinnal, vagy van valami régi grádzs, amiért nagyon fújja jelenlegi elitre, vagy ő tényleg csak azért fúja jelenlegi elitre, mert ők az elit, ő pedig annak ellenére, hogy elég sok pénze van, nem érzi magát elitnek. Ez szerintem nem derül ki teljesen, de ez nem változtat azon, hogy még mindig.
0: Szerintem egyébként nem is lényeges, hogy ő miért lázad. Ugye attól függően, hogy ő kivel beszél, ugye neki több jelenete is van a... azok számára, akik nem nézték az animációs sorozatokat a Sivány egyesből megismert szógererrel, aki az egyik ilyen, mondjuk, hogy nagyon radikális felkelő, akit aztán később még a lázadásból is kiutálnak, mert ilyen civileket robbant, meg ilyen egyéb biztonságokat csinál. Tehát, amikor Sógerára megkérdezik tőle, hogy te miért csinálod ezt az egészet, egyébként tudos ez a téma, hogy fel kell áldozni az egyik ilyen kriger, egyébként elég beszédes ember. Elég beszédes ember, kriger által vezetett lázadó sejtet fel kell áldozni, hogy leplezetlenek maradjanak. Akkor kérdezik tőle, hogy te ezt miért csinálod ebbe. Örömet lesz, és akkor. Ő valami vasúly választat, hogy hát igazából őt ez az egész lázadás nem érdekelni egyébként, de a birodalom annyira magához gyűjt minden erőt, hogy előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy a birodalommal szemben senkinek se lesz esélye. És ő az erőt szeretné a birodalmat megdönteni, hogy erre esélye lenne. Na most ugye kérdés, hogy ez komolyan gondolja, vagy csak mondja, de minden esetre azt látjuk, hogy neki nincs szilárd meggyőződése, ha lehet így mondani azért, hogy a lázadást támogassa. Inkább egy olyan figurának tűnik, aki ilyen vagy olyan okból, de inkább pragmatikus megfontolások útján jutott el oda, hmm. hogy nem szabad, hogy a nagy birodalom ennyire erősödjön és így működjön.
2: Igen, ugye a 20. században csak, hogy párhuzamot mondjak, ugye léteztek főleg Latin-Amerikában olyan ilyen kommunista szervezetek, amik azt vallották, hogy hát akkor is győzhet a forradalmi harc, hogyha a feltételei még nincsenek meg, mert azokat ki lehet provokálni. Tehát, hogy.
1: És ez ugye a által a szponzorált általunk román marxistának nevezett sejtben is. Ugye elég erősen megjelenik. Ugye ebben a második blogban ebben a nagy aranyrablás vagy nagy kreditrablás blogban, mert nyilvánvalóan a fizetést azt aranyúakban kell Tárol. tárolni egy nagy barlangban, úgy, ahogy a nácik szokták, és még véletlenül sem bankszámlám vagy valamint. Hát mert hozzá kell tenni, hogy a
0: azt egy 70-es évek technológiai fejlettségét mutatta be a, ugye az original trilógiába. Én annak örülök, hogy ez végül is valamennyire konzekvensen ragaszkodnak. Tehát egy ilyen
1: 20 évek, Ez a peremvidéken el is fogadható, mert nyilván nem mindenkinek ugyanaz a problémája, mint a, a jó fiúk másik főszereplőjének, ugye Momotna szenátornak, aki elplázázta a pénzét, és Nyilván és hiányzik a, a számláról. Nyilván a legnagyobb problémája, hogy hiányzik a családi számáról egy jelentősebb összeg, és igazából az ő, ő... valószínűleg azért sodródott, amellett, hogy nyilván a korábbi történetekből tudjuk, hogy ő azért kötődött ideológiailag a lázadás magját alkotó szenátorokhoz, mint Bél Organához, de azért nekem erősen az volt a benyomásom, hogy Momot ma elplázázta és elpenészkedte a pénzét. Hát és a azért... férjem
0: meg ugye akivel gyűlölik egymást, tehát Igen. egy ilyen boomer házasságon befigyel, ő meg egy nagy szerencsejáték függő,
1: tehát hogy Igen, is és... van az ok, hogy... És, és igazából mondom ma azért sodródott a lázadás mellé, és ez részben pedig egy újabb nagyon jó példa annak, hogy kiklandolhatnak ebben a állítólag jó fiúk alkottak klubban, mert hogy ugye hát elveszett a pénz és félt, hogy sikasztás miatt kvázi ő is valamilyen munkatáborba kerül és nyilván azért Momotnátor senki se várja el, hogy fizikai munkát végezzen, fogalmazzunk ki. Aki egyébként 15 évesen szenátor lett és megházasodott, ez, ez az
2: mondjuk ez egy, egy érdekes dolog volt. dolog volt. Igen, hogy elhangzik, hogy 16 éves kora volt a szenátor, és így volt, vagyok vagy hát korán, ez, ez, korán ez És az a...
1: abban azért éve meg is házasodott igen. a férjével. Ezt, ezt azért a korábbi prominens szenátorok, például a Nabu képviselői részéről is láttuk már, hogy viszonylag... Korán uh, politikai útra lépnek, korán szülnek, és uh, fiatal kisfiúkra... fiúkra korán meghalna a szülés Igen, között. és korán el is szomorodnak. Emiatt ez egyébként Monmot nem is látható, hogy csak éppen azért nem, nem hal meg a szomorúságtól, mert uh, fél, hogy mi lesz a pénzzel. Mert ő átperészedi magát az új köztársaság vezetőjévé. Igen. És egyébként, ha már a, a legendák által felépített uh, és értékesített karakterekről beszélünk, akkor egyébként Monmot már is ebbe a sorba mert ő azért a legendákban egy tényleg ideológiai alapon motivált, prominens, és megfontolt, és egyébként Leia Orgán szóló mentoraként ábrázolt. ravasz politikus volt, akiből azért, hogy leje új mentora a lila hajú holdó admirális lehessen, ezért őt árnyalás címen egy ilyen hisztérikus, sikasztó kellett a mondjuk ez
0: szerintem
1: realisztikusabb de ez egyébként realisztikusabb is tehát ez szomorú, de igaz
0: én csak azt nem értettem, ha már egyszer pénzadóságban van, és ugye csináltak
1: azt a nagy akciót, a pénzrodlásokat, miért nem kérte abból egy kicsit a részét, hogy akkor ezt meg tudja. Oldal... És akkor egy
0: jön a könyvvizsgáló, hogy került a számlára 500 ezer kredit?
1: Gyanyaszkodtánc! <sítható> igen, tehát egy kurva jó! Igen, ez, ez egy ilyen átívelő történet, hogy a momot Mának a legnagyobb félelem az az, hogy jönnek az auditorok, és ezért kétségbe eseten igyekeznek kalapozni különböző helyekről, hajlandók kiárusítani a amúgy kiárusítás ellen nem tiltakozott tinédzser lányát, <gül> és még egyéb módszerekkel próbál valahonnan pénzt szerezni. Ja,
3: csináltam egy bőrzét, kiadtam a lekes, Igen,
2: nekem úgy tűnt, hogy az egész terra arra épül, hogy van ez a tök jó kis módszerem, nagyon jól fog működni minden egészen addig, amíg nem néz a körmömre az adóvatóságban,
0: akkor baj lesz. Oh, hoppa, hová tűntetsz a számláról, és <gül> <vagy> ma <maszán állt. gül> Egyébként vicces, mert a saját férje besározásával, ugye tudja, hogy lehallgatja őket a saját sofőrük is, így elég hangosan neki, megy az egyik ilyen parti utána a férjének, hogy hát te megint el, szerencsé játékoztál 500 ezer kredit, És ugye utána halljuk, hogy a bbh ban meg egy sütyorogják, hogy hát igen, a motma férje az már megint csomó pénzt elköltött. Igen, mert a sofőr is ügynök, és igen, jelent
2: róluk, még igen, igen. a birodának. Mert nyilván,
0: amikor a sofőrt központi vagyják, akkor hogy, hogy nem, ugye? Egy hídnököt ültetnek oda. Ja, mondjuk a... ő tudja igazából a szenátor. Ja persze, hát azért, is mondja elő, azért, azért is mondja elő hangosan a kocsiban, amikor erről van szó. Tehát, hogy a, gyakorlatilag a férjét sározza be ezzel az egésszel. A lányát meg, ahogy mondtad el, egy gyakorlatilag pénzér egy ilyen eléggé kétesírű üzletember fiához.
3: Igen, mm. prostitúció.
2: Egyébként nekem ez érdekes volt ez az egész történet számér. Tehát arról van szó, hogy nincs kimondottan arról szó, hogy így eladják egy házasságba, de ugye a hitelező kvázi mafiózó, vagy hát aki majd a hitelező lesz, ugye ő csak annyit dob fel, hogy hát az én fiam 14, talán 13, és legalább mutassuk be őket egymásnak, tehát még, még semmi
0: nincs. És, és igen, igen, de én... ugye mivel 16 évesre házasodtak a Momot Mike, azért az implikálja, hogy ez nem egy ö, ö, üzér megy át társas játékkal. Hogy... Csak még ugyan nem olyan nyers tranzakció történik ja, a persze, felvetéskor. Hát, gyakorlatilag mint egy ilyen kori úgymond lánykérés. Hmm. Tehát, hogy...
2: Igen, nekem egy kicsit furcsa volt egyébként a történetben, hogy a szenátor asszony ezt egyből dühötten elutasítja. Noha még ilyen uh, cringe uh,
1: korkülönbség sincs, tehát nem arról van szó, hogy 22 hát, éve sárcsnál. Nem a mafiózó Fosszerhez kellett volna a kislányt hozzáadni, bár nyilván annak is meg lett volna a helye.
0: Hát ugye egyrészt azért akarja utasítani, mert ő ezeknek a régi tradícióknak nem nagy híve, hmm. másrészt meg ugye azért, mert egy ilyen mafiózóról van szó, tehát hogy uh, Igen. nyilván, ha mondjuk egy ilyen, nem tudom, bélorgának érte kérte volna meg a lájja unoka, hogy akkor ővel mm. lehet találkozni, akkor valószínűleg nem mondott volna nemet. Igen, nem más egy köztiszt. A
3: házassága ott még nem volt szó, csak bemutatásra, ahogy ők mondták. Hát
0: jó, de deki tudja, hogy ebből mi fog következni. Hát ez, ez implikálta, hogy ez nem csak egy bemutatás lesz, hanem majd.
2: Igen, és akkor most már úgyis elspoilereztük, de hát miért ne? Ugye először elutasítja,
0: és aztán viszont kénytelen. Igen, hát a pénz csak nem lesz meg, és hát valahogy ugye egyensúlyba kell hozni a főkönyvet. Úgyhogy... És
1: akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ha jól emlékszem, akkor jószolgálati alapítványokon és ngo keresztül mossák a nézd, hogy egy, Lehet, hogy egy ilyen politikai színezetet vigyünk a történetre egy ilyen
0: brüsszeli politikai
1: tanácsadó volt a sorozat elkészítéséből sorban következő témánk a román anarchisták, ugye a lázadás egyik lába az elperészedett Először Sikasztás azért elmondom, át, hogy
0: hogyan igen. kötődik át ez a sztori. Ugye hát nyilván az Endornak menekülnie kell, miután ott összepicsázott a helyi... E, ö, miután a 14 jorda, ö, A 14 rendészből ilyen 8 tér vissza, tehát ugye, az azért egy eléggé durva bodycountot összeszednek ott egy délután alatt. És hát Luton elviszi őt, akivel korábban itt bizniszeltek, és hát kiderül, hogy Luton az több, mint egy vándorkereskedő. Nah, hát. És ugye ő ez a, valóban ez a mastermind a, a lázadás létrehozása mögött. Aki műkincs kereskedőnek adja ki
2: magát, ha jól értem. Hát
0: gyakorlatilag az ilyen legális fedőbiznisz, tehát Na, hogy általában hát az utazik annyit a, annyi, a galaxisban, mert ilyen nagyon hihetetlenül ritka gangen pajzsokat, meg ilyeneket kell összeszednie, hogy a... Hmm. A gazdag kurusanti snopoknak legyen, mire elverni a rengeteg plusz pénzüket. És hát ezzel úton felajánlja neki, hogy hát kiraklak valahol, ott elkóborozz pár évig, és így meghalsz, vagy megöl a birodalom. Vagy pedig B-opció, hogy beállsz hozzám, és akkor együtt oda egyet a birodalomnak. Hát Endor szokás szerint sodródik, és ő beleegyezik abba, hogy akkor segít Hó, neki ebben az akcióba és Ugye kiderül, hogy néhány napra vannak attól, hogy megtámadjanak egy ilyen peremvidéki birodalmi kincstárat gyakorlatilag, amit nem őriznek sokan, mert egy ilyen eléggé védhető helyen van, ahol ugye elég könnyű a menekülő hajókat is lelőni. Szerintem kicsit beszéljünk a helyszínről,
2: Én, én azt hittem, hogy a fogarazsokból forgatták egyébként, aztán később olvastam, hogy a Skócia. Hmm. Azért tippeltem Romániára, mert aztán látjuk a bennszülötteket, akik hát igazából román pásztorokra hasonlítanak mondjuk így 17. századból. Egyébként az szóval is velük van.
3: <laughs>
2: igen, tehát igen nagyon szép táj, csak hát ugye kopár hideg, és ugye kutya se arra, és könnyen védhető az a
0: gát. Gyakorlatilag egy, egy ilyen épített gát a maga az erődítmény. És csak 50 őrzik, mert úgy vannak fel, hogy nincs a üje, aki megtámadná. És Igen. ez mondjuk így is van. Igen, mert bárki támad a, a légibázisról bemérjük. Igen, és... Igen, hát ugye a légibázisban van néhány táj vadász elhelyezve a közelben, milyen 7-8 perc alatt odaérnek, addig simán lehet tartani ezt a erődítményt. Igen, és akkor miért ne tartsuk ott az aranyat? <gül> milyen üjjének jutna És valami még nagyobb légibázist akarnak egyébként odarakni az ártérbe ami mondjuk nem tudom mennyire okos ötlet, mert honnan ezek bárkinek elég a gátat felrobbantani, és ez egész légibázis mint ami vasudvarral történt a két továny Na most ugyanaz csak tie-fighterekkel. Így. De minden esetre erre készülnek a birodalmiak, és ugye itt látjuk azt, hogy a birodalom amikor valamit le akar uralni, akkor nem feltétlenül csak az ilyen klasszikus elnyomó eszközökkel él, hanem gyakorlatilag itt a helyi népességnek a kultúráját, tradícióit teljesen eltörli, ezeket az embereket áttelepíti máshova. Gyakorlatilag egy ilyen mondjuk ilyen szovjet típusú
1: kisebbségkezelést látunk
0: itt. Hát,
2: az vagy, mint a,
0: vagy mint a rezervátumok a Ausztráliában,
2: nem. meg Amerikában, innen. De
1: még mindig egy visszafogott és másodvonalbeli, és nem az azonnal tüzelő rohamosztagosok, hanem a populációval párbeszédre törekvő csinovnyikok, és a helyi közeliekből közeli tobozott helyőrség részvételével, tehát ez még mindig egy,
2: egy,
0: puha.
1: Egy, egy puha diktatúra, vagy egy soft power jellegű dolog
0: kedvencem egyébként az, hogy van ez az ünnepély, amit mindig a gát előtt tartanak meg és ami ugye ilyen megfelelő excuse arra, hogy beszivárogyanak ezek a felkerők is a bázisra katonának öltözve itt egy ilyen több tízezeres tömeg volt mert a mindenféle ilyen szőrös románok összegyűltek ott évről évre, és ott kántálnak meg, ugrálnak a tűz körül. Igen, meg a dobnak a tűzben Igen, meg ilyenek, Nem tehát hogy ilyen teljesen törzsi
2: szokásaik vannak. És ilyen dáliknak nevezik őket a sorozatban. A, a dákoknak ér- <hállal> Szóval
3: legtövően.
0: ezek a, a dálktörzsek összegyűlnek, és üdeplik Nagy Románia születését, vagy valami ilyesmi. És hát itt ilyen több télzes megrendezni volt, három évente van, hogy egy ilyen meglehetősen sajátságos űresemény következik, és ilyen nagyon fényes aszteroidák éknek el a levegőben, és ez egy nagyon szép képet fest. És akkor ekkor szoktak lenni ezek az ünnepségek, és gyakorlatilag van egy olyan rész, ahol beszélik a birodalmi tiszták, hogy hát most már csak elindultak 500-an, annak is a felét út közben ilyen olcsó kocsmákkal, meg ilyenekkel leszólítottuk az útról, Körülbelül en értek ide most, hogy reggel számoltuk, tehát látjuk, hogy valóban egy ilyen nem elkezdenek a tömegbe lőni, vagy valami, hanem nem, ilyen, nem. ilyen szép módszerekkel leválasztanak Én. embereket, hogy ja, van ócsópia, maradj csak itt három napról.
2: Hát ahogy a rezervátumok koncepciói működik,
0: erőszak nélkül, tehát feltételezve, hogy engedelmeskednek, igen. Én. És, és e... majd láthatjuk a, valamikor később, hogy reparationsként megkapják ezek a dákok, hogy ilyen kaszinókat nyithatnak násadán, vagy
2: <gül> A tájékozatlanabb hallgatókervér mondjuk el, hogy ugye Amerikában az indián rezervátumoknak időzője indián, tudom, hogy ez már inkorrekt, de ugye az indián rezervátumoknak létezik egy ilyen privilégium, ahogy kasszinókat Tehát Egyébként a kasszinók működtetéshez szigorúan korlátozott ugye az Egyesült Államokban,
1: igen. Hasonló román expat <gül> közösség által üzemeltetett kaszínó tevékenységről nincs tudomásunk, hogy nem beszélünk róla. A románok
0: inkább ilyen gyerekkódos maffia és egyéb üzlettágakban értekeltek külföldön általában. De most már túl sokat bofoltunk, úgyhogy szerintem haladjunk tovább a first de, de minden
2: esetre ennek a szállnak a klimaxa az egy nagy látványos akció, tehát itt action van és akinek ugye van türelme kivárni ezeket a nagy akciókat az megkapja a maga Modagyát az ilyen akciókból is, hogyha ezekre vár. Igen, egyébként, egyébként igen.
0: szerintem sokkal jobb is az, hogy vannak ilyen mondjuk úgy laposabb részek a két nagy action között, mert alapvetően mondjuk ezek a Marvel filmek meg egyebek maximumra pörgették azt, hogy egyik action utána a másik, és körülbelül két és fél óról kétszer vesz el levegőt, amik közben nézed mert állandóan tártva hát, hogy ú, ha, De nem lehet állandóan fenntartani a feszültséget, mert akkor az egész elloposodik. A, a, a
2: feszültségnek pont az a lényege, hogy felajzódik és kisül, és aztán, tehát szóval
0: ez nem Ilyen, úgy működik. Tehát, igen, <laughs>
3: valóban.
0: Igen. A feszültséget azt építeni kell, és nem felnyomni el rögtön 200%-ra, és aztán azon végvinni, mert akkor az ember nem érez semmit.
2: Igen. Ezt még erre mondani, hogy magam részérül, mint tájékozatlan normi, hogy Ugye az endor pont az egy, szerintem is egy nagy pozitívuma, hogy a, ugye a korábbi Star Wars filmekben ugye a lázadásnak ezt a nagyon kemény rögvalóságát nem annyira látjuk, mert kicsit olyan romantikus képet vesz szerintem a sok korábbi Star Wars film magáról, a lázadásról, mint olyanról, mert azt látjuk, hogy hát van ez a birodalom akik szemetek, de egyébként nekünk vannak bázisaink és ott tök jól el vagyunk, meg íröpködünk
0: meg harcolunk, igen. de de Már hogy ez a tényleg, lázad, es... tényleg mindig csak úgy láttuk, hogy van pénz fegyver, paripa, vannak bázisok és... jó, kicsit futni kell a birodalom elől néha de úgy soha nincs ez a probléma igen, igen de ha bátran harcolunk és azért ha harcolunk, amit szeretünk, akkor
2: akkor gyűzünk, Igen, én ugye de.
1: ezt a dilemmát majd az új trilógia oldja fel, azzal, hogy valójában a lázadás nincs is szükség, mert elég, ha az emberek eljönnek mindenhonnan. De szerencsére itt még nem tartunk, itt még tényleg azon egy a pörgés, hogy hogy lehet ideológiailag és pénzügyileg megalapozni a lázadást. Ugye az ideológiai alap egy újabb dimenziója, és ezért említettük korábban a marxista románokat. Ugye ahhoz kötődik, hogy van ebben a rabló bandában, vagy behatoló csapatban egy helyi illetékességű, vagy nem tudom mennyire helyi karakter, aki megírta a tőkét, az a manifestónak nevezett anarchista kézikönyvet, ami nagyjából arról szól, hogy ha az emberek elég határozottan lázadnak, akkor ebből előbb-utóbb bizony lázadás lesz. Hát. Sőt egyébként még egy kicsit ennek a Big Technek is
0: bekimentek már, mint ilyen meta üzenetbe, mert ugye mondja, hogy hát itt van ez a régi térkép, és ezt tudod használni mindenféle modern rendszer nélkül, akkor is a nincs áram, vagy mit tudom én. Ezeket elveszik tőlünk, mert nem akarják, hogy újra szabadon élhessünk. Tehát egy kicsit ilyen
1: uh, unabomber uh, jellegű üzenet is volt ebben az egészben. De a srác egyébként saját magához fű olyan értelemben, hogy életében először dolgozik, amikor pakolnia kell az aranyat, és ettől annyira elfáradt, hogy rádul az arany indulásból, és meg is haladta.
0: Menjen dolgozni, fiam, nem lesz belőle baj. És mi tudom, Nagy a nyomja.
2: Egyébként nem viccedünk tényleg így, ha meg, tehát, hogy nagyon nyomja a rakomány, amikor begyorsít a, ah, jó, a igen. hajó, igen, és így kinyomja belőle a szusz, meg így,
1: így a töri. Igen. Ja,
0: igen. Hát, marxistán, így járnak az
1: antifák, igen. <laughs> életében legyen. először fizettek neki a gazdagok, meg is halt. Egyébként Én... itt tűnik fel az első diverse karakter
0: páros, olyan értelemben, hogy vogue diverse, ugye a a leszbik, Ilyen meglehetősen balt arcú nő, aki a Parasdokar csapatnak, illetőleg de ez, el, a, vagy, de vezik, ez a meglehetősen modern kinézetű indiai suna, akivel együtt Igen, kavarnak. Igen. Ez mondjuk nem manifeszáljuk túl sokban, csak néha ilyen utalnak egymásra. Jó, de most velünk mi lesz a lázadás helyett? most már egymásra kéne időt szakítani, meg van egy
1: készfogós jelenet. Ugye vagy... ugye a szökéről tudni kell, hogy a Momotmának mának valami avoga mm-hmm. ennek megfelelően a leszbikus kapcsolatban ugyanúgy penészkedik, mint mondva otthon, <gül> és folyamatosan azon hisztériázik, hogy nem tudnak eleget együtt lenni a lázadás. Nem miatt. tudnak eleget ollózni. Nem tudnak eleget ollózni, meg beszélgetni, mert lázadni kell. Ez a legnagyobb problémája az egész történetben.
2: I- igen, ugye a az indus felkelőcsalja Szinta, úgy nevezik a sorozatban és van egy ilyen humoros jelenet ahogy ugye a, a mel vagy hogy nevezik ugye ezt a mel, hogy felveti, hogy hát miért nem lakunk együtt itt a városban, amíg rejtőzködünk és így, és akkor szinte egyből így lepkoppintja, hogy nem, az túl feltűnő lenne.
0: Feltűnő úgy. lenne ebben a kis konzervatív közösség, hogy két egy, együtt
2: él. Vagy egy indus, meg egy nő egy nem. szobában.
1: Valószínűleg, köl. hogyha internésről leszbiként Coming up tolnánk, akkor rájönnének, hogy lázadók vagy. Igen, ez az, igen. amikor a nemzetközi Antifa
0: ügynökei lemennek, mondjuk Miskolcra valami <gül> gondot <gül> okozni, és mindenki rögtön kiszúrja őket, mert két ilyen interésion leszbi együtt él. Igen. Tehát igen... Megvan benne ez a bók a kicsit, hát, de, van, de... De, de nem olyan zavaró módon. Másrészt ezek úgy jelennek meg, hogy ezek valóban létező karakterek, tehát hogy vannak karakterfeatureik, meg stb. Ugye ez nem egy karakterfókuszú sorozat, tehát hogy nagy karakterfejlődést, meg ilyeneket nem nagyon kell várni, de látszik rajtok, hogy ezek létező személyiségek, nem csak ilyen cardboard cutout leszbi 9227... Nem. Meg azért messzeségi mert... is, van a egy jelentős hányoda meghalt. Hát, hát gyakorlatilag a nagy pénzrablás, de... ezt négyen évig túl a 8 csapat fős csapatból valahogy így. Igen, meg aztán a Birodalom ugye elfog és elintéz ah.
2: több karaktert, ugye. Tehát, igen, igen. Azért ugye a, ennek a rögvárolóságát azért
0: látjuk. Hát, hogy spoiler alert, sikerül a pénzrablás. Igen, és és uh... ugye utána hát ugye el kell vinni még szegény marxista románt valami doktorhoz, mert ott haldoklik. Aztán a doktor közben sajnos halára dolgozta magát, így nem nagyon tud segíteni. Közben ugye volt az egyik csávó, aki, hát itt Endort hügyítette ilyenekkel, hogy neki a bátyja megölte magát, mert a földjétel árasztotta a birodalom. Scheme, sz- 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 én... vagy hogy nevezünk. igen. A... Na, vagy nagyon vagy... beszédes. <laughs> Susam, rá, <laughs> és, <laughs> és ő scheme azon, hogy igazából hazudott, és ő csak egy ilyen gyakorlatilag bajkeverő, aki azért jött ide, hogy pénzt szerezzen. Ja, hát el is mondja Endornak, hogy hát te is ilyen segjük helyről jöttél a galaxisba, te is bárját megtennél az ő legyen, öljük meg a Mert és akkor vegyük el a pénzt, oszunk el kétfelé. És neküljünk el valami távoli bolygóra. Hát ugye Endor szó nélkül előbb, hát azt hiszem ez utasítást jelent a bárhol is veszünk bármilyen nyelven. De mivel nem hallotta a beszélgetést, azért rögtön meggyanúsítja meg azzal, hogy hát ő itt megölte szegény szkímet, pedig neki még a neve is gyanús. Mindenesetre Endor így belép a picsába valami 50 ezer kredittel, hogy akkor neki elég volt a lázadásban ennyi, és hazamegy. De oda-haza nem fogadják nagy örömmel. Ugye látjuk, hogy közben a birodalom beköltözött a vállalatiak helyére, akiket kirúgtak, meg ugye hazakülték, hogy kuruszantan egyék a műzlit az anyjukkal, aki ilyen a anyuka, és állandóan szogatja a kisfiát, tehát hogy így
1: rosszabb sorsra ítélték őket, mint a börtön. Egész addig, míg el nem megy a helyi multihoz múlt igen. is feladatokat megoldani. Ami még szarabb. <gül> Ott látjuk az Open Office hellscape
0: a plusz 9000-es változatát, amikor igen. ilyen, amíg a szemel csak ilyen terminálok vannak. Igen, a szabványügyi iroda, vagy a, a nevesség magukat. Hivatal, igen, igen.
2: Igen. igen, tehát hogy képzeljük el, a, ahogy mondtad, a, ugye az Open Office létező poklát, és így
0: Eben, szóval szóval ezerre, a köbölnöt, tehát így borzasztó. Ilyen, ilyen egy emeleten vég csak terminálok, és felett lát egy csomó emeleten csak ilyen terminálok mindenhol. Vagy ameddig a szeme csak ultra-okviszonyokat.
1: De ez egyébként egy nagyon eklatáns és jogos példája annak, hogy nem lehet közigazgatást háttérintézmények nélkül építeni, nyilván egy galaxis méretű birodalomnak, csak galaxis méretű kpi ok és volumenkezelésére képes szabványügyi rendszerre, és még nagyon sok hasonlóra van szüksége hossz, hogy ez megkörülbelül a GDPR ügyi
0: osztályra, ahol ilyen adat felhasználási <tos> dokumentumokat kell írnia. Egyébként két abuzilv anyuka is van az
2: első évadban, azt mondjuk el. Tehát ugye van a Kán volt felügyelő helyettesnek az anyja,
1: ő is azért... Hát ő egy elég keményen, igen. <tos> <tos> szóval, ketten is vannak. De ki a másik? Andorma májára gondolsz, nevelő anyára. Hát
0: ő az annyira nem az hogy
1: inkább megbolondult vélemény Hát
0: ő ja. igen, ő ilyen lázadónak képzeli magát. Ja, ő kicsit túlságosan éli ezt a lázadó lárpot, és hát ugye gyakorlatilag megöli magát, mert nem fűt meg ilyenek, szóval mondjuk az kicsit meggajdult. Másik anyukkal meg ugye teljesen én abúzív, tehát fiadba szagatja állandóan. Nem hívtál soha! <gül> Tudom menjél egye. dolgozni! Meg én menjél Meg, meg hát én m- mindent feláldoztam érted, meg Ezt, szóltam a bácsikádnak is, berakott ebbe nagyon helyre a ivatalba, és, m- és ez a vicces a csávó se százas már elkezdi a birodalmi részről. Már lehet mondani fő antagonistának. Hát kvázi, Igen, vagy pozitív mert, antagonistának. Mert, mert gonosznak nem lehet mondani, inkább antagonista olyan értelemben, hogy szembe áll a szereplővel. Ő gyakorlatilag ennek a birodalmi, bürokratikus gépezetnek az egyik kis fogaskereke. Tehát most végre nem egy sziknagyút kaptuk, meg egy ilyen, nem tudom, gigaflotta parancsnokot, hanem egy ilyen egyszerű bürokratát, aki arra tette fel az életét, hogy ezeket a fenyegetéseket ő egy ilyen bürokratikus gépezet részeként kezelni fogja és megvédi a birodalmat. És ez a Dédra elnevezésű nő az, akit elkezd talkolni a felügyelő felügyelőhelyettes Igen. szerelmet is van neki egyszer a BBA előtt, meg mit tudom én. É-
2: én egyébként örültem, hogy ez a Dédra Miró nevű nő személy benne van a sorozatban, mert én úgy vettem észre ilyen normi médiában, hogy ugye ha van egy sorozat, amiben van egy ilyen kvázi rendvédelmi funkcióba dolgozó aránylag fiatal nő, tehát most katona vagy rendőr, vagy ilyesmi, az általában félig meddig alapanyag. De ebben a sorozatban ezt kifejezetten nem érzékeltem, és ez nekem úgy tetszett, mint ilyen nóum, hogy egy
1: ilyen teljesen unszimpatikus, kibírhatatlan. Baltarcu igen. De, és, és ennek ellenére. Kárn mégis csak lecska alapanyag, de hát egy ilyen ízlések és fofonot. Hát
0: figyelj, egy ilyen a ilyen abuzi a mellett szerintem. Nem csodol, hogy az ilyen dominákra bukik.
1: De egyébként itt megint hozzákötnék ahhoz, hogy mennyire hasonlít vagy nem hasonlít ez egy régi átlagos legendák történetre. Azért a legendákban nem, nem volt ritka a viszonylag árnyalt, viszonylag gonosz, de nem őrülten, bolond, szintnagyúr típusú birodalmi karakter, akár Dala admirális karakterére, akár más hasonlókra gondolunk. Tehát szerintem egy Dedra Ramiro ehhez képest üdítő változatosságot jelent, és a diverzitás az ebben a formában illeszkedik, és korábban is illeszkedett, és mindig is jelen volt a Star Wars-ban. Nem feltétlen az afroamerikai Inquisitor nőkön keresztül kell ezt megvalósítani kizárólan.
0: Igen, és ráadásul ugye ez a miro azért is egy érdekes karakter, mert Nincs sem ereje, tehát attól, hogy nő nem fog Harcba leverni, hozdara felkelő, sőt, ugye a végén fogságba is ejtik rövid időre a lázongó helyi prolik. Igen, mert hogy... úgy félre az egész helyzetet,
2: ami egyébként nem is egy annyira nehéz helyzet,
0: mert igazából csak hát, egy. Igazából nem is ő menedzseri férre, hanem ez a Sublence, aki kimegy verekedni a mizével. Gyászolókkal, tehát, hogy ő egyébként a kivárásra játszik, mert Andort keresik mindenhol. Igen, mondjuk el, hogy
2: itt egy nem túl bonyolult rendészeti műveletről van szó, ahol meg Mekine- Figyelni egy temetést igazából azért, hogy a felételezhetően megjelenő célszemélyt elfogják. Ez, ez most azért nem egy, tehát azért nem egy ilyen szuperkommandós bevetés képzeljünk el, hogy nagyon bonyolult meg minden. Tehát egyit kéne elérni, de hát nem, össz. de nem jön össze. Igen. 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 És, és egyébként igaz, hogy ez a felügyelőnő igazából nem is okosabb, mint a többi, nem is szép, hát most jó, szerintem nem. nem ugye? És annyi, hogy mondjuk gyanakvó mint az átlag felügyelő, és ezért találja hát meg, meg a... Ő... vagy kicsit tapos,
3: vagy tudom,
0: Szerintem ő, hogy is mondjam, inkább nincsenek erkölcsi fenntartásai. Tehát az azt mondanám, olyan. hogy abban a sikeresebb a többiektől, hogy ő simán megkínozza az endornak ezt a... Brinks, vagy Biggs volt, nevű. volt barátnőjét, vagy nem tudom, mi ő pontosan. Hát ilyen mind-breaking. Igen, igen. igen. Egyeket, ez a kínzás nekem nagyon tetszik, mert amikor kínzásra gondolunk, arra van hogy na hozzuk a kalapácsot, kiverni a fogait, meg tudom is én. Igen. Ők meg egy ilyen raknak rá, amin ilyen nagyon felkavaró hangok. Ja, jól a birodalom
1: által lemészárolt medúza gyerekek sikolyai, azért ez nagyjából az a szint, mint amikor egy másik franchise-ban a munkalamari admirálisok birodalmi gyerekeket erőszakoltak a fel de legalább eredeti. Igen, Igen, tehát szerintem egyébként
0: az Andornak egy nagyon nagy előnye, hogy ezekkel a kialakult trópokkal szemben tud ilyen jó értelemben subverting expectations, tehát a kínzásnak mindenkor a számítőző nagy fél voltra verik, ja, és persze, igazából csak ilyen mindékenét teszik. Ja, igen. És ennek a vonatkozására nekem a börtön is nagyon ötletes volt, mert gyakorlatilag ugye ha valaki börtönre gondol, mi az első elképzelése, hogy ott rácsok vannak, ott fegyveres őrök, arabokat mit tudom én, így gyakorlatilag megoldották, hogy van egy olyan börtön, ahol nincsenek rácsok, nincsenek ajtók, stb de van egy olyan beépített technológia, ami alapján a padló ilyen 220 voltat a lábadon keresztül beléd vezet, hogyha nem viselkedsz jól. És annyit eszel, amennyit akarsz, tehát ilyen ja, proli heaven. Igazából. Mondjuk egy ilyen, nem tudom, őrölt protein vagy valami ilyesmi lehet ezekben a csövekben.
2: Igen, egy étel van, de abból annyit eszel, amennyit akarsz. Sőt, ha nagyon jól
0: dolgozom, még meg is ízesítik, igen. Egyébként vicces, ez a bunka versenybe
1: vezették a börtönbe, ez, ez, is, ez is valami allegória lehet a multikra, tehát, hogy... Ez egy érdekes dolog egyébként, mert ugye ez a börtön, amiről beszélünk, ez a harmadik uh, történet történetszál, ugye a második volt a nagy aranyrablás és a harmadik ugye ez, és ugye hogy kötődik össze a kettő... Én nem akarom azt mondani, hogy ez volt Palpatin terve végig, ehe
3: <gül>
1: Valószínűleg végig ez volt Palpatin terve, ehehe, mert ugye miről van szó, arról van szó, hogy a nagy pénzrablásra, hivatkozással vezetnek be egy olyan statáriális bírósági reformot, aminek a végén ilyen minor cselekedetekért is Hát ilyen évekre, belemkében. Évekre, munkatáborba lehet kerülni. Miért kerülnek évekre, nagy tömegben, munkatáborba ezek a jó emberek? Azért, mert uh, ugye a halálcsillaghoz és a különböző egyéb infrastruktúrális projektekhez fel kell pörgetni a, a termelést, és nyilván ezt egy ilyen optimalizált környezetben, egy uh, területen, egy adott faj képviselőit, ugye jelen esetben az embereket dolgoztatják, ugye munkaverseny van. a közvetésért közrendi ítélet
0: felülbírálati. Direktív.
2: Direktívai. Gyönyör. Igen, igen, gyönyör.
0: igen, tehát, hogy ugye... Ez a bürokratikus big fan is egyébként nagyon jó találás volt ebbe az egészben, tehát, hogy nem a, a gonosz vagyok ehehehe rendelet, hanem ilyen teljesen áltatlannak hangzó nevi, hogy Ezt felülbíráljuk a közrendi ítéleteket.
1: Igen, és hogy ugye, amikor, ugye, ugye, hogy kerül ide Andor, ugye elmegy a pénzével szórakozni valami valami hát lebúj bolygóra, búj, és ott a lebúj bolygón rosszkor van, rossz helyen, és és, és, és úgy úgy elitélik, igen ő is huligánkodott, és azért elitélik, és so, é, a gonosz vagyok, a helye, az ezen az egyetlen ponton jelenik meg, amikor közli vele a bíró, hogyha nem tetszik, akkor forduljan az urálka, de ez <suklány> Ezt ez mondjuk én nem feltétlenül éreztem, hogy ez miért kellett bele, de hát...
0: Szerintem jaj. azért, mert ez inkább a színizus áputatta meg, tehát, hogy a gépezetnek csak egy fogaskereke, ő neki azt mondják, hogy 6 évre ítéljen el ilyen majmokat, akiket összefogtak az utcáról, akkor elítéli, és hát ha szám... nem tetszik, akkor lehet Igen. venni a császáról az hát jó, Azért,
2: mert ugye neki nagyon sok a dolga, ugye rengeteg ember ügyért kell elbírálni, és az algoritmus neki azt dobja ki, hogy 6
1: év, és a 6 év, akkor 6 év, év, és éjjjel, készít, nem minden. tetszik,
2: akkor lehet szóri
1: palpilak. Igen, és ugye itt jön ki az, hogy igazából valójában azért lett gonosz úgymond a birodalom, mert gonosz lett, vagy Ugye mi történik? itt itt az történik, hogy van egy termelési elvárás, ugye le kell gyártani 25-30 ezer csillagrombolót, meg egy halálcsillagot, nyilván ehhez több munkás kell, nyilván ehhez több kényszermunka munka kell, és ugye elkezdik uh, visszarotálni az idejüket letöltött munkásokat egy másik szányba az adott mörtönben, mert nyilván a termelés nem állhat le, és... Uh... hazugság az, hogy szabadulsz a büntetés után tehát val- ja, valójában, igen, is csak kiderül, át, valójában
2: csak átrújtának
1: és addig dolgozol, meg nem havaszt. Igen, és akkor állítólag, amikor ez kiderül akkor ott egész szekciókat mészárolnak le hogy erre ne jöjjenek rá soha, hehehe az, igen, hogy egyébként... ez termelési szempontból racionálisabb, vagy sem azon lehet gondolkozni. Hát de nézd meg tehát most folyamatosan küldik be ezeket a majmokat, helyet kell nekik csinálni, és
0: egy meghal, két héttel alatt feltöltik új embereket. Ja, valószínűleg
1: ez még mindig egyébként egy produktív termelés és egy akkumulátorgyár szintjén van, tehát uh, alapvetően tehát, hogy a halálcsillag nem fogja legyártani magát. Tehát, hogy alapvetően ez egy érthető, érthető dolog.
0: Egyébként egy érdekes morális dilemmát vett fel, ami ugye a valóságban is jelen volt sokszor. Mondok itt például a második világháborús ellenálló mozgalmakra, nem a magyarra, tehát ő arra, ami ténylegesen is létezett, és nem csak a gömbös szobrát a fel, hanem ilyen tényleges ellenálló akciókat hajtott végre mondjuk a Tito partizánjai, vagy Görögországba partizánok, hogy ha végrehajtuk egy akciót, valószínűleg ellenlépés lesz, és mondjuk lehet, hogy lelőnek egy falu teljes lakosságát, vagy lelőnek minden halott katonáért száz embert. És hogy megéri így nekünk cselekedni, hiszen gyakorlatilag a sejtjainknak ártunk vele végső soron. Ez az egyik morális dilemma, ami szerintem nagyon érdekes, hogy előjött itt a felkelések kapcsán, mert ez egy valid dilemma, ugye a legtöbb ilyen felkelőszervnél, sejtnél, de ez az, amit nem ábrázolnak, mert ez nem fér bele ebbe a cuki Buki mi
1: vagyunk a jó fiúk képbe, és mindig csak morálisan helyesen cselekszünk. Igen, ugye Lutánnél ez valamennyire előjön, mert ő neki azért a háttérbeszélgetésében elhangzik az is, hogy ő részben ezt az anarchisztikus agendát azért is követi, mert végig ez volt Palpatine terve, de valójában végig ez volt Luten terve, ehehe, miszerint minél látványosabb akciókat csinálnak, annál represszívebb lesz a válasza, És minél a a a padalom, részéről, annál igen. többen fordulnak vele Igen, tehát ugye ez olyan, mintha... Mint Luten... a béka
2: megfőzése hasonlát, igen.
1: Igen, tehát mintha lutten és Palpatine titokban egyességet kötött volna, hogy ez mindenkinek jó lesz. A végén megtudjuk, hogy titokban Palpatine volt Luten, ehehe. Vagy hát mondjuk a,
0: a végére temetésnél ilyen, tényleg ilyen szitkötei állat. Na ki lehet ez a Maradous nagyúr Csak Ez az egyik dilemma egyébként, ami szerintem nagyon érdekes volt benne. A másik pedig, ami nincs így nyíltan kimondva, de ugye látjuk, amikor említettük a Krieger csapatát, hogy őt gyakorlatilag feláldozzák azért, hogy leplezetten maradjon az, hogy ők belelátnak a bba belső
1: dolgait. Hát ők a helyi az obzászló lényegében. Mm-hmm. Igen,
0: igen. Tehát, hogy őket feláldozzák, és ez megint egy olyan dilemma, aminek vannak valós történelmi alapjai. Gondoljunk csak például az Enigma megfejtésére, hogy a szövetségesek 42 óta talán már ismerték az Enigma kódjait, de kénytelenek voltak konvojokat ugyanis feláldozni, hogy a németek rájöjjenek, hogy ezek ismerik az enik már, mert ha két hétig nem süllyed el egyetlen egy konvoj akkor már azért felvet kérdéseket, hogy mi zajlik itt. Kérdezzük. Igen, ilyen, meg,
2: meg felderítő repülőket küldtek olyan pontokra, ahol tudták, hogy észlelik majd a konvojt, hogy azt hihessék a németek, hogy őket egy repülőgép fedezte föl, nem pedig.
0: Igen. tehát hogy, Te hogy... Ilyeneket
2: kellett csinálni, igen.
0: Mindenképp muszáj volt is áldozatokat hozni a nagyobb cél érdekében, és gyakorlatilag itt is azt látjuk, hogy hát jó, most meghal Krieger 50 emberrel, de cserébe egy olyan leak marad felfedezetlen a BBA rendszerén belül, amivel később lehet, hogy mondjuk egész zászlóaljakat tudnak őt megsemmisíteni. Tehát, hogy van egy ilyen morális dilemma is ebben, és ugye azt látjuk, hogy itt... Soha nem a morálisan a jó opció győz, mert az gyakorlatilag öngyilkosság lenne és a házadásnak a vége, hanem mindig egy olyan opció, ami morálisan nem elfogadható, de pragmatikus szempontból. Igen, ugye a, egy a, nagyon a
2: morálisan jó felkelők, addigra már rég
0: halottak. Igen, igen, valószínűleg. Tehát... És, és mindenki levonta a következtetést, hogy ez így nem működik. Igen, tehát hogy egy felkelés nem lehet morálisan tisztán tartani. Rövid közlevetés, ha már felhoztad a partizánokat, nem viccelek,
2: létezik egy ilyen wikipédia szócik, hogy leftist errors, Baloldali hibák. Nem vicc ez a címe. Ezt a kifejezést a jugoszláv kommunisták használták az ő felvállalt hibáikra és a szócik egyébként 90%-ban partizán szól, amikor a jugoszláv kommunisták utólag megállapítják, hogy mik voltak a hibák, amiket követtek a partizánok.
1: De, de azért érdekes összehasonlítani szerintem ezt a fajta lázadó operációt azzal, amit mondjuk a Kenobi-ban láttunk, ahol titokban indiai gupták mentenek jedilovagokat és hirtelen a semmiből megjelenik két űrbeli meghajtásra alkalmatlan szutyadék, terepsikló, amivel szétlövik az inkvizítorok titkos bázisát, hogy Kenobi és Leila hercegnő meg tudjanak menekülni, tehát hogy <gül> valahogy mindig az Andor érezhető ezzel az összes szociológiai diszonanciával együtt reálisabbnak, mint a másik szenárió.
0: És egyébként összehet hasonlítani az Andor féle mondjuk a Lázadók című animációs sorozattal, ahol szintén azt látjuk, hogy vannak ezek a tinédzerek, akik Dikkal a mint a 30 éve katonáskodó admirálisok.
1: Igen, tehát ez az érdekes, mert ugye, ha jól emlékszem, a lázadóknak a fő cselekmény az ez után játszódik. Tehát, hogy ott már igen. egy kiforrottabb és szofisztikáltabb pirodalmat kellene látnunk, ennek ellenére a rommosságoság minden a kergetnek, igen. buta lázadók. Hát Pornó vagy az admirális, meg igen, ezek. Igen, tehát hogy lehet, hogy remélhetőleg az Andor második. Egy majd elmagyarázom, hogy mi történt a szofisztikált és intelligens ISB állományjal, hogy le kellett őket cserélni ilyen buta kormányzókra, meg hasonlókra, mert egy gap a kettő között azért, meg Inquisitorokra, hogy akkor már erről ne is beszéljünk.
2: Igen, mert ebben az évadban az elég furmányos a biztonsági így tudatában vannak mik a lehetséges hibák, meg hogy mennyi az erőforrásuk, meg mi az, ami nem
1: működik, tehát azért itt azt látjuk, hogy nagyon rajta vannak a témán, de... És azért ez már a, az utód filmnek, vagy ugye az ehhez kapcsolódó filmnek kikiáltott Zsivány 1 semennyire sem ennyire szofisztikált, mert ott még ez a fajta morális dilemma a lázad oldalon megvan, ott igazából a birodalmi oldal az nem sokkal okosabb, mint hát a ebben. Az igen, főleg a Pápol. Krenik, meg ezek, tehát...
0: De mit folyik itt a vízi, <laughs>
1: nyilván az már egy katonai konfliktusra eszkalálódott dolog, nyilván ott Hát már...
0: abban mondjuk röhelyes volt, amikor a két csillagrombolót egymásra
1: tolták, tehát hogy... Igen, tehát hogy ott is vannak ilyen... Vannak de ilyen... Nem
0: tudom, ez olyan, mintha a keleti fronton a
1: T-34-es két tikrist összetolna, és akkor röjögnének, hogy ilyen van vettek. Vannak ilyen megoldások, de nyilván még mindig jobb, mint hogyha hipertélbe ugrott volna beléjük egy hadihajó, hogy felrobanjon az egész flotta, a szinten vannak, igen. De mi
0: esetleg az Endor szerintem egy olyan realizmust hoz be a Star Wars-ba, eddig hiányzott. És nyilván, aki azért szereti a Star Wars, mert egy mondjuk úgy mese, űrvalás meg ilyenekkel, ez biztos nem fog tetszeni. Nem látok Ezt láttuk is egyébként, hogy akik fikázták, azok általában ezek a Marvel filmes vonalon edződött emberek, akik ugyanazt várják, hogy a hős az mindig morálisan felsőbbrendű legyen és ne legyenek benne ilyen realisztikus problémák, hogy mit fogunk holnap enni, mert nincs a házadásnak pénze, meg ilyenek, hanem nem tudom, somehow győzzék le a birodalmat. És ezt az expectation-t is egyébként elég szépen szubvertálja, tehát, hogy Ryan Johnsonnak felvinnek a figyelmét, hogy így kell expectation-t mint ahogy itt a sorozatban zajlik, és nem pedig úgy, hogy totál írunk bele egy filmbe, és hú, hú, ugye erre nem számítottál, mit. Tehát... Yeah.
1: Yeah. Amiről még nem beszéltünk, és még pár gondolatot tennék, ugye azzal kapcsolatban, hogy, hogy most mennyire színes ez a világ, vagy nem színes ez a világ, ugye felmerült az, hogy az Andorban nem nagyon szerepelnek idegen lények. Ha valaki anno elmélyült a, a legendákban, akkor ott bőven voltak ilyen történetek, mert ott alapvetésként volt kezelve, hogy igenis a humán populáció a legnagyobb a galaxisban, és igen, vannak olyan sarpélyek galaxisnak, ahol szinte kizárólag emberek élnek, de ez nem probléma, mert ők is kulturálisan diverzek, hogy megférnek belette a Dunaujvárosi vasmunkások, a román pásztorokkal, meg a tenészkedő kandrilaiakkal együtt. Tehát, hogy ez ha kellőképpen színesen fejtve, és a színes alatt a kulturális sokszínűségről és nem a bőrszínről beszélünk, akkor ez már régen is megállt, és itt is megáll, és nem feltétlen hiányzik belőle három darab wuki, meg egy évok.
2: Végül értem hogy részben olyan komik effekt gyanánt vannak ezek az idegenfajok benne. Tehát, de, euh...
0: Egyébként szerintem van egy érdekes kontroll, mert ugye látjuk itt valóban ezt a hogy mondtad, Dunói város jellegű települést, ahol csak emberek élnek, és nyilván ez egy munkás kolónia. <gül> Tehát valószínűleg azok az emberek, akik annyit letelepedtek, hát most ki ment volna oda, hogy szántából lakni rajtuk kívül? Hát hogy miért lenne ott nem tudom? Rodiai, meg Twilek kolónia, vagy, amikor ilyen fémet kell lefejteni a hajókról, meg így kiszedni belőlük a műszaki berendezéseket, tehát azért nem fog elköltözni otthonról. Ennyire a szerintem egyik vagy. Igen, most igen sem.
1: tehát ennyi az, hogy egyik helyszín sem kifejezetten bevándorló paradicsom, olyan értelemben. De hogy...
0: ehhez képest, meg amikor mondjuk a Monmouth, Márnak látjuk az estékeit, amikre eljárt. Ott, 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 ott tényleg ez a liberális multikulti, tehát hogy rengetegféle faj megfordul. Nyilván azért, mert Kurus meg elmegy a világ elítje mindenféle bolygóból, a pénzesek, a nemesek, a tábornokok, akárkik is, akkor ott bulizgatnak. És,
1: és ugyanez igaz azon a hálóidére szorton is, ahol Andor ugye bajba került. Ja, valóban az is, az is tényleg is Kulturálisan és fajilag divers, különböző egyedek telnek ezek. valaki,
0: aki a diverzitást hiányolnak, javaslom, hogy valóban látogasson el Dunói Városra, aztán mondjuk a Horváth-tengerpartra, és így hasonlítsa össze, <gül> össze <gül> a kettőt, vagy <gül> Vagyjuk Hasonlítsa össze a kettőt, hogy na most <gül> a kóban <gül> <buli a> több <gül> igen. <gül> igen. 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 Tehát, hogy uh, szerintem ez is egyébként olyan módon van megvalósítva, hogy realisztikus az, hogy egyes helyeken miért nincsenek, idegen más helyeken meg miért vannak. Én nem hiányolt, hogy mondjuk egy, nem tudom, Vuki karakter fontosabb szerepet kapjon, szerintem abból már pont elég volt, és... Igazából nem is az számít, hogy most kire milyen maszkot adnak. Szerintem az is nehézség lehet egyébként, hogy ezekben a maszkokban geci nehéz bármiféle színi tevékenységet végezni, amikor ráraknak egy ilyen monkalamari maszkot, és úgy ezek, mint egy hal. És akkor még közben valami színészi teljesítményt is nyújtani. Szerintem röhelyes lehet, úgyhogy gyanítom azért is nem erőltették ezt az idegenfajok fontosabb szerepekben témát.
1: Hát meg ezt megkapod ugye a mandalóriai és Boba fettes és, és egyéb vonalakból viszonylag igen. bőven.
0: Ott meg talán egy kicsit a túloldalra is estek át, tehát hogy ez a... Ez a nagyon viccetek
1: azt a porgot,
0: ugye a... Hogy a nevárónak hívják a bolygót azt hiszem, vagy... Hogy... Í, talán igen. Tehát, hogy Navarrán, ott ott gyakorlatilag ilyen 80-féle fajéle együtt, és erre nem kapunk reális magyarázatot azon kívül, sok ott a fejvadás. tehát hogy most de miért az a sok né, tehát hogy most senkinek nem volt jobb de dolga, és elmettek, ezek... akkor fészek number 15 ezerre?
1: adóparadicsom, vagy... vagy valami hasonló vagy valami számkivetett
0: telep, jó, azt még el tudom képzelni, de azt például meg nem magyarázzák meg, hogy miért annyira diversz és szerintem egy ilyen hatalmas univerzumban azt kének magyarázni, amikor valami nagyon divers, mert ha csak a realitásokat nézzük, hogy mondjuk endor mennyire nem egyszerű hajókat találni mondjuk a mozgáshoz, amikor elmegy egyik bolygóról Igen. a másikra, elég nagy esélye van arra, hogy amelyik bolygón megszülhetsz, ott jó esélyen mondjuk a populáció 90%-a el se hagyja egész életében azt a bolygót és nem mindennapos az űrutazás ebből a szempontból.
1: Miről nem beszéltünk még? Nem beszéltünk még a... Végső csatáról. Egyrészt a végső csatáról, meg talán a sorozatnak egy ilyen technológiai, hardcore jelenete van, az, amikor uh, Lután a szuperképességű űrhajójával elmenekül ezelől a birodalmi radartányéros elfogó <gül> <Igen>. hajó elől... igen <gül> valóban. Ami kicsit azért hajazott a régi trilógia jeleneteire, amikor egy darab Millennium falkon elég egy csillagromboló ellen, de nyilván itt azért még ebben a protoállapotban azért még a Birodalom sem olyan szofisztikált, hogy felkészüljön ilyenfajta ellentevékenységre. és hát másrészt meg, ugye egy. Után ügyesen
0: áltázt, hogy ez csak egy ilyen standard művelet, tehát
1: nem már utában
0: jó, az meg vagyok, Hú, most mi lesz?
1: <síns> Igen, tehát ez egyszer védhető az, hogy fénykardok nőnek ki a hajójából én azt egy picit uh,
0: hát uh, valóban ez egy picit túlzás volt.
1: éreztem, de valamire tényleg el kellett költeni az elrabolt tananyat, meg Momotmának a pénzét, tehát hogyha ebben a fénykardokat épített a hajójára, tessék neki.
0: De valóban ez a, Aztán talán kicsit túludtek a célon ezzel a, talán ez az egyetlen egy-e a fanservice jelenetnek mondanám a hajófénykart, tehát ez majd csak azért rakták be, mert betessz és fénykard, és hajóból jön ki, ú, mennyire menő. Én erre nem láttam másokot, mert simán elugarhatott volna a két TIE Fighter szétaprítása nélkül is a, a hiperűrbe, és ott hogy őket a picsába de mondjuk nem olyan fanservice orgia fesztivál mint mondjuk a Mandalória ahol minden második részbe feltűnik egy ilyen fontos karakter egy ilyen huszadrangú vidéki bolygón mert nem tudom épp oda van bérlete vagy valami ilyesmi de ezért több megmagyarázhatatlan módon üdülés jog. joga van ilyen tök megmagyarázhatatlan módon ott üszik egy kocsmába a mandalóri száműzöttek vezetője mert nem tudom, nincs jobb dolga Tehát ne, hát, ne. itt azért ilyen megmagyarázhatlan dolog nincsenek én kurvára örülök, hogy védet nem rakták be aztán védet már minden ilyen piszli csári három lázal összegyűlik egy helyen jellegű hívedhez ugratják <laughs> és ő meg lemegy és lehentel tíz lázadót, oké, hogy ez kurva látványos, csak védens van, ez kapott szabad napot vagy. Nem király ötig dolgozott? Vagy mi van Születen vele? Születed dolgozó, volt a hónap dolgozója a birodalom összes hónapjában, mazzék. Értem én, hogy cool karakter, értem, én hogy menő, meg ikonikus, de az meg annyira túl van használva már véder, hogy meglátom, és bazd meg csak ásítok egyet.
2: Tudod, hogy megjelent volna ebbe a porfészekben ilyen párem. <síns> <síns> véder
0: megjeli két ilyen haláhoztak. Szuszog.
1: A <síns> no, szerencsére ilyet nem kaptunk, hanem megkaptuk helyette ugye a záró jelenetnek ezt, ezt a kis utcai harcot, ahol ugye egyrészt a. Néni, szelleme által felagitált. Ugye hozzá kell tenni, Udami hogy városi hogy
0: említettük, az Endornak ez a kisebb meggajdult anya megholód közbe. Hát, hát egy elhibázott kvázi tömegosztatás. Igen, hát ugye hozzá kell tenni, Röntgen. hogy eleve azért tartják meg ezt a rendezvényt mert hogy ugye el akarják kapni az Endort és a temetésére feltételezik, hogy össze fog jönni. By the way, még előtte van egy dolog, amiről röviden érdemes beszélni a börtönből történő szökés. Tehát, hogy megcsinálták ezt a hülye biztos börtönt. Csak a sajnos módon a 5000 rabra jutott mondjuk 50 ő. egy Kicsit túlbízták magukat, és hát ugye némi trükkkel meg kiszabadulnak, és hát ugye az őröket, azokat
1: így szépen elkalapálják. Ugye ez ugye a lean munkaszervezés hátránya, amikor... Nincs elég.
0: Sajnos, sajnos, a vállalat túl sok a
1: izén. Hát ő e-
0: optimális e- körülmények között elég. De... <sínt> nem számoltak azzal, hogy ezek így elkezdenek szökni próbálni, akkor kiderül, hogy többet nem szabadulnak. És
1: akkor vélelmezhetően ezután álltok a a kényszer munkamodellre, meg amikor De egyéb alternatívában... Mert egyébként a, a, a
0: rendszerbe, amit előttélek kitaláltak, hogy te lemunkaversenyezed az életed, amíg szabadulsz, az egy működőképes spörtönmodell volt egyébként, csak hát ugye nyilván ez a... <sínt> szigorítunk rendelet, ez... <sínt> Kicsit Oda vezetett, hogy fenntarthatatlanná vált ez a fogvatartási módszer. igen. itt túlterhelték a rendszert, igen. Én. Úgyhogy ö, ott látjuk ezt a nagy szökést. Kicsi vicces volt egyébként, hogy az a színész, aki egyébként gólná volt, meg Snookot is játszotta. Tehát, hogy Andy Sarkas játsza benne a, hát a börtönkulójnál, gyakorlatilag a börtönbizalmiát így szokták mondani, mm-hmm. Kápu, igen. A kápót, a főkápót, aki aztán ugye amikor rájön, nem szabadulhat többé, a átáll a börtön töltelékek oldalára, ugye ugrálnak ki a börtönből, mert egy ilyen tenger, öbölnek a közepén van ez a börtön, húsznak hát a panc ő pedig beközli, hogy amúgy úszni nem tudok, tehát hogy valószínűleg ott maradt a börtönben a szökés ellenére. Ami. kicsi well. Ami vicces egyébként, de tragikus, bele belegondolunk, mert vagy még a készítették dolgozó, vagy csak simán nagyon lőtték. Ő neki nem végződ ez a sztori túl fényesen, és hát nagyon kevesen menekülnek egyébként. tehát ténylegesen, Endorért is csak a csoda folytán menekülnek meg gyakorlatilag erről a kopár. Ilyen sóval. Boy boy, igen, és... itt
1: azért van egy konvílienszplort, amikor az a két ilyen sólepárót, személygyűjtő, igen. helyi proli az úgy dönt, hogy persze minden további nélkül elvihetitek a hajónkat és elmenekülhettek vele, mert ilyen szegény rabok vagytok, akik a birodalom ellen harcoltok Bizony, hogy vigyétek nyugodtan. Tehát Mondjuk ez...
0: abból a szempontból ez érthető volt, hogy a birodalmat nem szeretik különösebben, mert ők magukkal vitték
1: előtte... őket.
0: Magukkal, igen. Nem kedvelik a birodalmat különösebben, mert... Hát, igen, megunták a súlepárlást aznapra is. Hát én, meg nem igazán volt környezetbarát a birodalom. Ugye valami, valamilyen
1: problémájuk volt a birodalom, hogy nem elég zavad, és azért. Hát ugye előtte halászatból
0: éltek, csak yeah. kipusztult az összes hala, vagy az miatt, tehát hogy...
1: És az araltó, itt, azért, a, itt azért az öko és is azért beálltak a román marxisták, és a sikasztó penészek mellett a sorba.
2: Itt az aralta gazdálkodást. Körülbelül. És mi meg a császászságiget? Szóval sikeresen a semmibe.
1: Körülbelül uh, ilyesmi volt itt a plot. Újgur népi felszabadítási front.
0: És akkor ugye közben van ez a Kán meg tra között szűvő antirománc, ugye, aminek a vége az, hogy mindenki odajut jut a nem megint, ahol a kosztorodt, bezárul. Egyébként ez egy nagyon szép keretes szerkezet, a dalkot az egész mű körül, hogy ahol elkezdődött, is lesz vége. Ugye, látjuk hogy ezt a tüntetést engedi ez idédra, mert hogy. pontosabban a temetését az anyjának, mert hogy. Remélik, klasszikus. hogy maga Endor is oda fog jönni, és csapdába tudják
2: csalni. Klasszikus nyomozati módszer,
0: igen. Ja. Csak azzal nem számolnak, hogy ott az egész Ferix népe felvonul, nem csak az a húsz a nőtanásból, vagy minek volt ő a tagja, a helyi feminista egyletből. a helyi Ferix lány.
1: Ez sem vélelhetett, hogy Feri, milyen Ferix. Urcsány Ferixen tört ki a <laughs> jó helyi idékások. A helyi, a helyi felvonulnak, a Igen.
0: És akkor ugye egyébként valóban így a, mondjuk ilyen bányász, meg egyéb tradíciókkal egyező módon szoktak lenni ilyen temetési zene, meg mit tudom én, felvonulás, akármi. Ugye Felixen az a sajátosság, hogy itt nagyon kedveltik a külműves művet, és itt az embereket a téglákba égetik bele és aztán, aztán a ugye, falakba
3: felépítik,
0: falakba építik őket. Úgy tűnik, hogy a magyar irodalomnak nagy kedvelői lehettek, akik ott élnek. Volt egy
1: osztálytársunk gimnáziumban, akit téglafejűnek csúfoltunk, ez új <gül> értelmet nyert az által, most már végre értem. Lehet, hogy, hogy ismeríció Úgy tűnik.
0: Igen, szóval, ugye látjuk, hogy a birodalom az eléggének katonai erővel készül erre az egész eseményre, és hát alapvetően nem is lenne probléma. Csak amikor elkezdik bejátszani a holó üzenetet, amit ott hagyott a Márva, az Endor anyja, akkor akkor eléggé ilyen birodalom ellenes uszítószöveget nyom el, és hát az emberek Tehát meg uszulnak válaszol. erre válaszul, igen, igen, és ez a ott kinevezett ilyen helyi birodalmi prefektus, vagy mi? ott. Ilyen. Fogd meg a, a Dédrának a helyi embere, igen. Elmangaszkodják egy kicsit az ő, 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 ő így kirohan és rádobja a köpenyét a molo vetítőre, de ez nem tetszik a bányászoknak és az egyik a marva téglájával a pofán bassz az egyik katonát a holottagadó birodalmi katonát <gül> igen a holottagadót aki a katonák láb alatt csúszik vissza és hát ugye rögtön elkezdődik a verekedés, a rohamoztagosok és a civilek között és ekkor jön egy jelenet amit viszont száz százalékban egy animéből inspirálódták le ez a Jinro elnevezésű magyarul is volt a neve a Farkasosztag? vagy. Farkas, igen. Farkas. farkas. Nem olyan értelemben farkas, jó?
1: Rejtett futatartalom a podcastben.
0: Szóval ebben a... És van egy ilyen tömegtüntetés az elején, és hát azzal ér véget, hogy a rendőrök közé dobnak egy ilyen robbonóanyaggal teli táskát, és felrobban a fél rendőrsorfal. Na most körülbelül ugyanez történik, csak... Közön még a biztonságos tárolásnak hála ilyen ötven gránát is felrobban mellette, amiket úgy hagytak az utcán, mert mi baj lehet belőle ilyen Azt hiszem, hogy munkavédelmi talonfolyamra sokat jártak ezek a birodalmiak, és így felrobban a fél kormányzóság épülete is, ami ott van. És hát ezzel nyilván a birodalmiak kicsit bedühödnek, és így állagatást nélkül elkezdenek lőni a tömegbe, ami ugye... Tudjuk, hogy
1: mennyire működik. Úgy tudja, hogy mennyire működik, de ugye itt jön ki a, az eklatás különbség, a reguláris proli helyi rendfenntartó rendőrség és az odavezényát rohamosztagosok között, mert nyilván, nyilván az odavezényát rohamosztagos az, amelyik akkor kezdve odavezényát rohamosztagosként viselkedni, miután már robbantás történt, tehát hogy onnantól nem tömegkontroll a protokoll, hanem onnantól lövünk mindenre, amire mozog. Igen. Aki esetleg követi-e ennek a rossz ennek a bad a második évadát, az most pedig le ezt a történetet, hogy hogyan lesz a doktrinát, de ilyen szituációkra alkalmatlan, nap, hadseregből egy doktrinát is ilyen szituációkra is alkalmas, rohamosztagos fegyver, nem, amelyik nyilván amikor ugye így belép a történetbe, akkor már azt csinálja, amit várunk tőle, de itt is ugye hangsúlyos, hogy nem, nem maguktól kezdenek el lövöldözni, hanem ugye a a tömeg részéről van egy akció, ami ezt az egészet kivárja.
0: Igen, tehát tényleg hatás ellen hatás, az nagyon jól megjelenik ebbe. Nem az van, hogy a birodalom mindig gonosz, és a jók meg mindig jók, hanem gyakorlatilag az van, hogy történik egy hatás a lázadók, helyiek, stb. részéről, amire válaszul a birodalom, valószínűleg egyébként teljesen túlreagálva a helyzetet cselekszik, és ugye ez egy ilyen, hát, ahogy mondani szokás, egy ilyen erőszak spirálba torkollik, tehát mindenkinek van egy sérelme, ami alapján aztán igazolni tudja, hogy ő mérjünk még keményebb eszközökhöz. Valóban egy ilyen eszkalálódó konfliktust, illetve egy ilyen radikalizálódástörténetet látunk itt az egész sorozatban, és ez a végén is különösen megjelenik itt, amikor ez van. Ugye ez az, amikor Dédra leesik a lábáról, és így elkapják a helyi prolik, már ugye mindenki ilyen. Junot you know Rózen so jelleggel, El valami hátsó sikátorba őt, amikor a Gán felügyelő azt kimenti ilyen helyi projinnak maszkírozva.
3: Igen.
0: És ugye itt megörül dél hogy van egy szintje mégis. Igen. Nem tudom, hogy a második évadban ezzel a kapcsolattal kezdenek-e valamit, vagy sem.
1: Hát a BBH OnlyFanson. Fonson
0: Valamiben pénzeli kell a viradalmat,
2: ugye, mert. Én szívesen megnézném a kettőjük kapcsolatát a második évadban, amennyiben ilyen komikeffekteként van jelen, mint ilyen cringe tartalom. Tehát hát ez... valószínűleg
0: ez lesz belőle. Én remélem, tehát... hogy ez lesz. Nem hiszem, hogy, az... hogy itt egy komoly romantikus <gül> kapcsolatra <gül> lehet köztük számítani. De esetre ez egy érdekes <gül> kapcsolat volt. Nem egy konvencionális semmilyen szempontból az, ami kettőjüköt összekötötte. Ugye nyilván ott van Lúten is, aki szintén Endorra vadászik, és ő is meg jönni
1: változatosság kedvéért. Mert mert hogy nehogy... nehogy köpjön a birodalomnak, igen. igen. tehát hogy ez egyébként ennek az egész lázadó galerének a racionalitását, az kicsit nekem megkérdőjelezte, hogy akkor berántjuk ezt a random Endort mindenféle bizniszbe, aztán utólag rájövünk, hogy akkor ő nem halt meg, akkor utólag rájövünk, hogy akkor ő tud rólunk, majd azzal töltjük a fél évadot, hogy rávadászunk, de az nem csinálunk vele semmit. Mert hogy ugye nem találtuk meg, mert börtönben volt, ez kicsit a sorogsári futónő a analógia, amikor azért nem találja senki Andort a félgalaxisban, amely éppen le van sítelve. Ami De egyébként reális egy realis
0: ugye ő áll néven került be a börtönbe, mert nyilván nem, nem saját néven volt ebbe a üdülő paradicsomban és hát akkor tényleg kiába keresték a nyilvántartásra, mert tök más néven volt bent, ahhoz képest és mint amit hazudott. Tehát, hogy valóban tele van a sorozat olyan véletlenekkel, amik egyébként teljesen realisztikusak, csak storytellingben nem szoktunk hozzá, hogy ezeket alkalmazzák. Mint ahogy hogy le van a sítelve, és ezért nem találják. Ugye az, hogy berántják úgy, hogy nem is tudják, hogy mennyire megbízható, ez ugye utólag gluton is rájön, hogy egy hiba volt, csak ő már annyira akart volna valami nagy akciót a birodalom ellen, hogy akart még egy ilyen biztosítékembert, mint a Endor. Melyek hát logikus volt szerintem feltételezni, hogy is meghaladta a. Jó volt rá, A, igen. a román bolygón, úgyhogy. Jó ja. volt rá, hogy a helyi román helyorség lelövi, csak nem jött össze. De minden esetre, tehát, hogy én azt látom, hogy itt alapvetően mindenkit a racionalitás vezérel a karakterek közül. Nyilván vannak olyanok, akik inkább érzelme alapok, mint például Mondmot ma, aki ugye egész év úgy jelent meg, mint aki elkövetett egy hibát, és azt próbál jóvá tenni. Közben nyilván Ez egy túl ilyen... Túl sokat rendelt az almazónról. <gül> túl sok ruhát vett, igen. igen. Nyilván ő egy ilyen, hogy is mondjam, vérzőszívű liberális, ha lehet így fogalmazni, tehát, hogy a az csöpp meg az árva evokokat, meg ilyen alapítványokat, gründol össze és nagyon
1: fontos te amikkel, amikkel aztán fegyveres lázadókat finanszíroz.
0: igen, de ez már csak utólag Szláva.
1: végig ez volt a tár, igen. Gyuri bácsi
0: kedveli ezt igen. gyakorlatilag a, a Gyuri bácsi módszert elégedett,
1: elégedett sziszegés mondotna a kosztálya alatt
0: remélem, hogy előkére a második évadban mint hogy Luton leveszi a maszkot és ott van alatt a gyíkebben soros és így sziszeg Soha nem értetek volna
1: rá, hogy én vagyok. Azt. Igen, erre, tehát erre én még is kíváncsi leszek, hogy erre akár a második évad, akár bármilyen Disney-tartalom reflektálni fog-e olyan formában, hogy lesz valami szabadságharcos sárga lázadó sejt, akiket a gonosz mirodalom oroszul beszélő tagjai Vladimirov admirális vezetésével, Folyamatosan támadnak, igen, de igen, szigolják. Igen, egy elképüket lesz, de valahogy mégsem tudják őket legyőzni.
0: A, hát ezt, m- megjelenik Pál és is. Igen,
1: Pál Putyin, Putyin érkezés. És ő igen.
0: megtámadja a szegény Métlenrendszert, amit Zelenszki Skywalker Igen, tehát, nyilván,
1: nyilván ennek a tartalomnak a gyártását tavaly ilyenkor tudták elkezdeni, úgyhogy valószínűleg még nincs kész, de nem kíváncsi leszek, hogy melyik sorozat fog ráreflektálni.
0: Én remélem, hogy nem az Endor, mert az egészen ugye? jó, kell
1: lenni egy ilyes páputtyiddal
0: elbaszni. És igazából ugye lehet, hogy kicsit
2: előre szaladok már, de egy kvázi cliffhanger elér véget ugye az egész, mert nem tudjuk még, hogy...
0: Hát gyakorlatilag hát... igen, az, hogy elhagyják a bolygót, és ugye ő meg a, a Lutonhoz el találkozni, és megmondja neki, hogy hát eddig lehet, hogy menekülni akartam, de most már rájöttem, hogy... Meg akar, és hogy tudom, hogy meg akarsz ölni. Igen,
2: És ugye még nem látjuk, hogy olyan úton, hogy dönt, bár mondjuk sejthető, de azért nincs rezárva.
0: Ebből a szempontból egyébként hiba, hogy ezt az egészet a Kastian endor fűzték fel, mert jó nyilván eredett történet meg a faszom. Viszont cserébe ez a cliffhanger egyáltalán nem hatásos, mert sejtjük, hogy ha a film idején életben volt, akkor ha csak nem valami (gül) számára... Ő ő, ő igen,
1: ő igen, Luton meg nem, bár én egyébként... Én az elején, amikor először láttam Lutont, én összekevertem azzal a szerencsétlen pól, hogy valaki a szólóba az a szarkeverő, mm. akárhogy hívják. Én a, volt
0: egy ilyen titkos szolgálati parancsnoka a mendornak, ilyen nagyon rövid rejelet elégéig láttuk, és hasonlóan is nézett ki, mint a Skarsgård a Luton, mm. De aztán hogy tök más színész, mert tök más, hogy hívják mm. ezt a titkos szolgálati tábornokot, pedig egyébként egy
1: érdekes egy- egy- egy csavar lett volna. Hogy... Igen, tehát hogy itt, itt, itt az a kihívás, hogy ezzel a Luton karakterrel a következő évadba kezdeni kell valamit, mert se előtte, se utána nem jelent meg sehol, annak ellenére, hogy ő egy lázadás szellemi atya és finanszírozója, és mindent ő maga a lázadás.
0: Igen, viszont itt ugye ezt nagyjából meg is magyarázzák azzal, hogy mivel ő gyakorlatilag nagyon piszkos üzelmekben van benne, gyakorlatilag vagy megvetés fogja övezni, vagy elfelejti. Igen, lehet, hogy utólag
1: így korrupcióért lemondatják, vagy majd valami balesetet szenved, a analogia, hát, vagy vagy a ugye, van a helikopter analógia, vagy ugye, ahogy benne van az
0: egésznek a közepébe, ugye azért Általában véve a forradalmárok nem egy hosszú életű szakma, tehát hogy mm. ö, könnyedén meg lehet, hogy valahol útközben egy ilyen eltévedt BBH-s lövedék megöldi, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ö, abszolút nincs kizárva ez az opció. Teával
1: megmérgezik.
0: Ja, ja. Belenyomják a izét a testébe a ja. plutónium lövedéket. Véletlenül rajta
1: hagyják a fején a sikoltozó a gyerekeknek a süsakját.
0: <gül> Csak kimennek <elfelejtünk>. <gül> Jaj,
2: jaj, bassza, meg feladváltam rajta ezt a
1: későleg. Mikor rám jéger a birodalmi ballató? <tos> <tos> Szarik egy három órált visszajön. Megvárjék, megvartozan,
3: hogy kurva
1: élet. Ő <tos> megvár csak egy teljesen mindbroken. Ah... <tos> Jó, szerintem be, mindent, vagyok, mindent elmondtunk valószínűleg az andorról, amit el lehet mondani. Ha hát lesz...
0: legalábbis ami eszünkbe jutottak, mert egyébként szerintem ennek a sozatnak a nagy előnye az is, hogy valóban ilyen multilayer tehát hogy annyiféle, különféle ideát tettek bele, meg apró részleteket, amikről külön lehetne még valószínűleg ennyit beszélni. A legfontosabbakat szerintem érintettük. Valóban én úgy látom, hogy Star Wars fronton Gyakorlatilag mióta megvette a Disney, azóta nem volt ilyen tartalom, amiben ennyi kreativitást és ötletet fektettek volna, mint az endorba Tehát, hogy itt valóban látszik, hogy egy olyan csapat foglalkozott vele, ami a, nem is feltétlenül a régi lóriánti rajongásból, de valamiféle ilyen, nem tudom, ilyen muciológiai elköteleződésből, de szeretett volna egy nagyon pontos társadalmi képet mutatni, mind a birodalomról, mind a lázadókról, mind egy lázadás kialakulásáról. Gyakorlatilag ez akár egy ilyen oktatósorozat is lehetne arról, hogy egy rázadás hogyan jön létre, hogy lehet radikalizálni embereknek egy nagyobb csoportját, hogy tudnak eszkalálódni konfliktusok, viszonylag semmi apróságok véletlenek miatt. Szerintem ez erre egy nagyon jó példát mutat be, és nyilván ami miatt kritika is éri, és ami valid kritika is lehet, hogy Endornak nem sok köze van ehhez az egészhez, tehát hogy ő egy, mondjuk úgyhogy. POV karakter, akin keresztül látjuk, hogy mi történik, de ja. effektív beleszólása nincs a dolgokban. Gyakorlatilag azt mutatja be, amikor a történelem szerel eléri a, a kis embert, hogy hogyan sodródik ezzel az egész szélvel együtt. Ugye látjuk azokat, akiknek van komolyabb beleszólás, mint például Luton ebbe az egész eseménysorozatba, de azt látjuk, hogy ők sem mindenhatóak. Tehát, hogy ők is egy emberi lények, hogy tévedhetnek, aki döntéseket hozhatnak. Nem
2: tudhatnak minden lehetséges következményről, és
0: korlátozott van. információik vannak. Igen. Tehát, hogy szerintem ez alapvetően nagyon komoly realizussal mutatja be a dolgokat, és valóban, ahogy mondtad, ez mondjuk a legendák korában nem számított volna kiugruan nagy minőségi történetnek. Az viszont, hogy ilyen módon képernyőre vitték, ez szerintem bőven a könyvek képregények fölé emeli, mert hát papír, sok mindent elbír, ott le lehet írni jó dolgokat, de mindezt vizuálisan megvalósítani, úgyhogy befogadható legyen, úgyhogy ezek az apró kis utalgatások, üzenetek egyértelműek legyenek, úgyhogy nem a fanservice-re húzzuk fel az egészet, ugye nagyon érdekes, hogy fanservice az egészbe gyakorlatilag csak annyi van, hogy a Luton boltjába elhelyeznek ilyen cuccokat, amiket, aki nagyon ismer bizonyos dolgokat, az felismerett, hogy ez a Killer páncéja, meg a Gung is meg ilyen fasságok. Hát, jó nek ez az elég miatt szegény. De Igen, nem is bánom. Hát, f- ennyi fér csak bele szerencsére. Valakinek volt egy történet, amit el akart mesélni, és ezt történetesen egy Star tette. Ilyen szempontból egyébként Faridnak tudom elfogadni azt is, aki a mesésre Star Wars-hoz ragaszkodik, a jó fiúk mindig jók, a rosszak mindig rosszak, és nem tudom, hogy annak ez nem érte tehát a Star Wars feeling, mm. de aki mondjuk reálisan szeretné ezeket a történeteket nézni, ott olyan tómusváltás, amire nem volt még példa a az egész Disney irába szerintem.
2: Igen, és ö, nagy pofával, de már most megígérjük, hogy majd a második évadról is podcasterünk, aztán legfejebb nem így lesz. És, szám... és
1: remélhetőleg a második évad az ugyanilyen pozitív élmény lesz, és nem járunk vele úgy, mint a, az ember a fellegvárbannal, vagy a trónok harcával, amikor a Andor második évad végén megérkeznek a zombik a hiperűrjáraton keresztül, vagy valami hasonló.
0: Tehát nem úgy jársz, hogy az első évad bizonyos illúziókat kell. Igen és sajnos elég gyakori, ugye ez ilyen béten switch eljárás. Én ezt úgy éreztem, hogy nem csak egy ilyen bait jelleggel nyomtak be egy ilyen tartalmat, hanem komolyan is gondolták, hogy ők egy ilyet akarnak. Mm. Ugye ez majd meglátszik a fanservice hiányából meg ilyenek. Ha ez nem lenne őszinte, akkor valószínűleg ettől sokkal a produkciót kaptunk volna ilyen vonatkozásban. Én örülök, hogy nem így lett, és örülök, hogy ez megszületett. Ugye az a baj ezzel az Andorral, hogy nagyon késő jött ki ahhoz képest, amennyi Disney tartalom kijött eddig. Nagyon sok olyan ember, akinek ez tetszik, vagy tetszhetne, már elfordult a Star Wars-tól, én sok helyen olvasom ilyen. Legenda Oli oldalakon, meg ilyeneken, hogy hát Endor, mert meg se nézték, mert minek, úgyis ugyan szar, biztos, mint érdekli hát, hogy mások dicsérik.
3: Ma
0: yeah. valószínűleg egyébként ugyanez van a Picard harmadik évaddal is, hogy 20 év FOS Star Trek után kijön valami jó, és az emberek nem meg fogják megnézni, mert annyira elriasztott őket a korábbi FOS, hogy igazából nem látják értelmét.
1: Igen, és hát ugye kérdés, hogy tud-e még hozni a Star Wars ilyen szintű dolgot, feltételezve, hogy jól sikerül a második évad, van még valami olyasmi? Tarsajban, ami nem vók, amire ezt rá lehet kötni. Ugye vannak ilyen elhaló hangok, akik hasonló előzmény vagy utazmány sorozatot követelnek az egyébként idézőjelben mondom, méltány nagy sikerű szóló filmnek, és szeretnének egy önálló sorozatot kirával. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt az élmény nyújtaná. És ugye minden más tartalom pedig fogjuk látni, hogy a következő években, hónapokban melyik irányba megy inkább ebbe a szupervók irányba, vagy elmegy ebbe a Mandalori-típusú fanszerviz irányba ugye hamarosan jön a Mandalori harmadik évada, kiderül, hogy milyen, milyen irányba tekerik el Igen, egyébként, ha
0: még pár percünk van akkor elmondanám, hogy milyen érdekes hogy mikor ezt az egész Star Wars-ot megvette a Disney azzal kezdte, hogy eltörölte a legendákat mert fos <gül> őrnök vannak benne, hogy Palpatine visszatér mekkora fasság bár ez <gül>
1: És hát ugye igen. És ugye jön, a, jön az asóka is talán idén, amit nagyon sokan egy ilyen idei historiként várnak, hogy majd az asóka milyen jó lesz, és majd abban lesz mm. ránadmirális, mm. meg majd abban lesz minden. Minden szép és jó, de meg fogjuk látni. Filonival egyébként meg
0: ezzel a fabrofile kreatív irányal az abban, hogy őket nem érdekli egyáltalán a Star Wars. Őket a saját kis liblin karaktereik érdekelnek, az Aszoka, meg a többiek. Ked, bazeg már minden létező szituációba, sorozatba, filmbe, könyvebe nyomnak. Úgyhogy bazeg Aszokának már hasonló lehet a napi rendje, mint védelnek, hogy... Gyakorlatilag ilyen alvás
1: nélkül teljesít küldetéseket, mert már mindenhol ott kell lennie. De figurákban valószínűleg még mindig erősebb, mint akár Diego Luna, akár bármelyik szereplő az Andorból.
0: Valószínűleg Merchandising szempontból nem utolsó döntés, csak világépítés szempontból ugye eljutunk mm. oda, hogy a mályen, nem ilyen profitai magasságban emelkedik, hogy ő mindenhol otthon és mindenben részt vesz. Szó szóval szerint profitai. Szóval szerint valóban. Na, minden esetre arra akartam kihozni ezt az egészet, hogy a Disney eltörölte a Legends-et, utána jöttek ezek a nagysikerű folytatásfilmek, ahol ugye a főzenet az volt, hogy hagyd meg halni a múltat, öld meg, hogyha kell, a múlt nem számít, a múlt fós, érdekel minket a korábbi Star Wars, mert jobbat csinálunk. Aztán jött a pofárás is a 89. részbe, amikor hát kiderült, hogy attól, hogy valami lerombolsz, még nem fogsz újat teremteni. Meglepő módon. Fogsz csak az lesz. Hát, gyakorlatilag a, a robokat próbálod meg eladni újként. És hát ez olyan szintű csapás volt ott a fandomra, meg mindenre nézve, financiális értelemben is, hogy átestek a tök másik oldalra a mandorival, meg ezekkel, és ilyen, ahogy említettem, ilyen fanservice orgiák voltak, hogy... Minden második kosmába feltűnik valami hiperfontos karakter, és ad egy ilyen videójáték sidequest-et, hogy el kell hozni nekem tíz darab leskalpolt gamorai fejet, meg nem tudom. Igen. Egy ilyen tök értelmetlen fanszor, hogy festbe vitték be a Star wars ennek a csúcsa valóban a Book of Boba Fett, amilyen nekem az eleje tetszett. Aztán Jött ez a csata, ahol nem hal meg senki, és nyolcan védik a várost a 30 darab támadóval szemben. És
1: megérkeznek a
0: libériai lázadók, a town akik segítenek. Ez egész olyan szinten helyes volt, hogy amennyire tetszett nekem az eleje a Tusken kultúra, nekem nagyon bejött. Tehát ez a farkasokkal táncoló Star Wars környezetben, szerintem ez nagyon jó volt. Tudom, nem volt feltétlenül, közönség kedves, de nekem személy szerint tetszett. Aztán szóval az egész alvóba kifutatták két beiktatott részsel a Bukov-Boba Fett közepén, aminek semmi köze Boba Fetthez. Igen, tehát ez is mutatja, hogy mennyire átgondolt volt ez az egész. A kenobi valóban nem akarok még szót sejteni, tehát hogy szerintem ez, az szinten gány és fos lett, hogy erre kell vesztegetni bármi szót. És gyakorlatilag az látszik, hogy nem tudják, merre kell tovább menni. Én ezért is mondtam, hogy az Endort egy ügyes érzem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a fő csapás irány, már csak azért sem, mert felhúzták ezt a Cassian Endor karakterére, akivel egyrészt tudjuk, hogy mi történik, másrészt azért nem volt egy olyan különösebben érdekes karakter a Rogue tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez az egész ez talán kicsit túl későn jött ahhoz, hogy erre mondjuk nézőközönséget lehessen felhúzni, és aki mondjuk eddig utálta a Vogue a Star Wars-t, az valószínűleg nem a Endor miatt fogja újra megszeretni a Star Wars franchise-t, hanem ez tényleg azoknak, akik még morgulódva, és itt mondjuk mi de megnézik ezeket az újszarokat és a másra megy legyen mi podcast
1: közben. De azt nem tudom megígérni, hogy a High republic és az Akkoritáról fogunk podcastolni.
0: Hát csak a nagyon szar lesz, és, <gül> és lehet a Akkor, akkor, meg az, direkt, akkor meg direkt azért, igen. <gül> <gül> Tehát ha ilyen közepesen langyos fos lesz, mint a Kenobi, akkor nem fogunk semmit mondani. Tehát, hogy... Összességébe véve, ha lehet így mondani, én úgy gondolom, hogy az Endor az egy nagyon jó sorozat. Nyilván nem a Star Wars megváltója, meg a évszázott sorozata. De ahhoz képest, ami eddig a Star Wars név alatt futott, az a ömlőhíg foshoz képest, ez hatalmas előrelépés. Ez egy ilyen jó iparos munka alaposan megcsinálva, és van lelke az egésztek, tehát érződik, hogy nem csak a dollárszemű exekutívok raktak össze valami plotnak látszó valamit, hogy ebbe be lehessen rakni még három merchandise figurát, hanem tényleg azért, mert valaki el akar mesélni
1: egy történetet. Ja. Úgyhogy aki nem nézte meg, még nézzétek meg, amíg még elérhető, és aztán olvassatok legendákat, ha van kedvetek. Igen, ja, úgyhogy...
2: Köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszontlátásra. Viszontlátásra! Sziasztok, viszontlátásra!